0: 돌봄과 살림을 공짜로 제공하던 엄마들의 시대를 지나 사랑과 폭력을 구분하지 못하던 아빠들의 시대를 지나 권위를 주어본 적 없는 딸들의 시대를 지나 새 시대가 도래하기를 바랐습니다. 아비 부의 자리에 계집 열를 적자 흥미로운 질서들이 생겨났습니다. 이 질서를 겪어볼 기회를 소설에게 주고 싶었어요. 늠름한 아가씨와 아름다운 아저씨와 경이로운 아줌마가 서로에게 무엇을 배울지 궁금했습니다. 실수와 만회 속에서 좋은 팀으로 거듭나기를 희망했습니다. 이스라 작가님이 쓴간여장의 시대에 실린 작가의 말을 읽었습니다. 안녕하세요. 소설 쓰는 황정원입니다 부지런하고 다정한 원고 노동자 이스라 작가가 이번에 첫 소설을 냈습니다. 가녀장의 시대는 계집여의 나아, 자를 더해서 만들어진 한자, 예쁠 아를 쓰는 작가가 가족의 질서를 다시 생각하는 소설이자 마땅히 있어야 하지만 좀처럼 자연스럽게 존재하지는 않는 한 팀으로서의 가족을 상상하는 소설입니다. 오늘은 이 소설을 쓴 작가를 만나보겠습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스24가 yes, 만드는 책일아웃은 수요일마다 이해민의 요즘산책, 목요일과 금요일에는 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 수요일에는 요즘에 변화하는 일과 삶을 책으로 만나보는 요즘산책, 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세 권의 책과 만난 세 사람의 일상이야기 3자 대책이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드립니다. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃도 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사 영화사, 음반사 관계자분들은 채널S 공식 메일 chyes at yes24.com으로 연락주세요.
1: 우리
2: 함께 있는 우리 함께 있는 시간
1: 책기라우
0: 늠름한 아가씨와 아름다운 아저씨와 경이로운 아줌마가 등장하는 가족 소설. 간효정의 시대를 쓴 이스라 작가님을 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요.
0: 아. <웃음> <웃음> 작가님 일단 자기소개를 부탁드립니다.
2: 어, 안녕하세요. 저는 글쓰고 회음출판사 운영하는 작가 이스라입니다. 어, 집에서 글쓰고 운동하며 지내는 사람이고요. 방금 전까지는 어황정훈의 야심한 책 바로 지난 화 이라영 선생님과 인터뷰하신 네. 것을 들으면서 운전하면서 이 자리에
0: 왔습니다 아이고 네 들어주셔서 고맙습니다 간효적의 시대가 출간되고 두 달이 되어 가는데요 어떻게 지내셨나요? 그동안 책 쓰는 동안에는
2: 못 만났던 독자님들 만났고요 음. 그 글을 완성하지 못하면 그렇게 만날 기회가 없잖아요. 완성을 했어야만 독자님들 을 만나는 것인데 음. 어, 아주 집중적으로 여러 독자님들 만나서 좋았습니다. 음. 어떻게 읽으셨는지 듣고 음. 오프라인에서 주로 만나셨어요? 네, 주로 오프라인에서 만났던 것 같아요. 네,
0: 최근 한 2, 3년 정도는 작가와 독자들 사이에 만남이 별로 없었는데 그런 면에서 좀 감회가 새롭기도 하셨을 것 같습니다. 너무 반갑죠. 얼굴을.
2: 음. 마스크 벗고 만나면 더 좋겠지만 아직까지는 써야 하니까 계속 눈빛을 뜨겁게 주고받으면서 이런저런 행사를 다녔습니다.
0: 음. 독자 입장에서도 좀 뭉클해지는 면이 있는 것 같습니다. 아. 첫 소설이라서 그간에 출간하고는 조금 달랐을 것 같기도 한데요. 어떠세요? 맞아요. 어, 우선 소설을 읽는 걸 너무
2: 좋아하는 소설 애독자였기 때문에 음. 제가 소설을 쓰려면 훨씬 더 대단해져야 하고 훨씬 성장해야 하고 시간을 아주 많이 통과해야 될 거라는 생각을 하고 있었는데요. 제가 생각한 것보다 빨리 첫 소설을 써버려서 음, 이게 소설이라는 자각을 교정지 받고서야 처음 해봤던 것 네. 같아요. 편집자님이 이슬라 장편소설이라고 이렇게 이름을 지어주셔서 음. 그걸 받고 헉 장편소설은 내가 이것보다 더 대단해야 하는 거 아닌가, 그런 생각을 하면서, 하지만 이것은 장편소설이지, 왜냐하면, 이라고 생각하는, 어, 시간을 좀 가졌던 것 같아요.
0: 음, 저는 그 뒤에 대답이 궁금한데요?
2: 왜냐하면, 왜냐하면, 장편소설이니까요. <웃음> 일단, 네. 일단 연속성을 가지고 일들이 일어나고 있고, 어, 옴니버스로 보일 수도 있지만 앞에 이야기를 읽어야만 뒤에 예, 맥락이 이해되는 구조를 띄고 있고 그리고 단편이 아니기 때문이고 음. 에세이가 아니기 때문이지요.
0: 음. 제가 작가님의 인터뷰를 인터뷰와 작가님의 글에 대한 칼럼을 좀 읽었는데 위근우 작가님이 대단히 멋진 말을 해주셨더라고요. 아, 바로 이거다라는 생각을 했거든요. 에세이는 이스라 작가 개인의 이야기로 개인의 성공담으로 읽힐 수가 있지만 소설 같은 경우는 사회에 대한 어떤 메시지로 작용할 수 있다. 맞아요. 그런 면에서 이것은 근사한 소설이다라고 이야기한 글을 읽고 정말 큰 공감을 했습니다.
2: 저도요. 그 작가가 소설가의 위치에 음. 설때이 이야기는 말씀하셨듯이 개인의 성공담이 아니라 하나의 사회적 각본 그 그렇습니다 다음 시대에 대한 레퍼런스로 기능한다 음. 그런 걸 보면서 이거 내가 했어야 되는 말인데 <웃음> <웃음> 아, 이론 작가님께 너무 감사하면서도 음. 아, 가끔씩은 작가도 자기 작품에 대해서 정확한 해설을 못 내놓을 때도 있구나 그렇죠 근데 이렇게 얘기해 주셔서
0: 너무 감사했습니다 음. 음. 네, 간여장의 시대는 36번의 짧은 이야기가 모인 소설입니다 이런 이야기를 TV에서 보고 싶다고 생각하며 썼다고 하셨어요. 이유를 들을 수 있을까요?
2: 방금 이군우 작가님께서 말씀하신 것과 비슷한 맥락인데요. 저는 이게 그 엄청 대중적으로 안방 드라마에서 소비되는 이야기가 됐으면 했어요. 음. 어, 책을 잘 읽지 않는 우리 할머니, 할아버지 같은 사람들도 봤으면 했고 그리고 이제 자라나는 어린이들, 소설매대와 거리가 아직은 먼 어린이들도 봤으면 했어요 왜냐면 그~ 새롭게 제시되는 가족의 형태 중에 하나로 간여장 식구들의 모습이 등장했으면 좋겠다고 생각했거든요 음. 그니까 기존의 드라마에서 아버지들이 했던 롤 딸이 했던 롤 어머니들이 했던 롤을 약간 비트는 이야기지만 그것이 분명히 좋은 효과를 낼수 있다고 생각했고 특히 제 책을 제 책을 주로 청년 여성분들이 많이 읽으시는데 네. 제 책과 거리가 먼 중년 남성 시청자들도 보셨으면 해서 음. 그런 점에서 드라마화를 매우 꿈꾸며 집필을 했었습니다.
0: 음. 가족 구성원들이 실수와 만회 속에서 좋은 팀으로 거듭나기를 바랐다라고도 하셨죠. 네. 그 그러니까 기존의 가족 드라마들은 텔레비전에서 우리가 접하는 기존의 흔한 과 가족 드라마는 애증이 있고 그리고 원한이 있고 그리고 막장을 또 오가지 않습니까 그런 면에서 그런 흔한 가족 드라마는 좀 많이 다르기를 바라면서 이 소설을 쓰신 것도 같고요 네. 소설 첫 장에 사자 소학을 인용하셨더라고요 그 내용이 부생아신 모국오신 이라는 글귀인데요 어린 스라가 아버지가 나를 낳았다라고 가르치는 소학 구절에 의문을 품고 질문을 하면서 이 소설이 시작이 됩니다 저는 이 질문이 이슬라 작가님의 질문이기도 했을 것 같다는 생각을 했어요. 어땠나요?
2: 어 맞습니다. 어린 저의 질문이기도 했던 것 같아요. 그러니까 어린 저도 아직 출산을 안 해봤고 음. 저, 지금의 저도 아직 출산을 안 해봤지만 그 출산이 가능한 몸으로 살아가면서 그 출산이라는 게 얼마나 굉장한 일인지 조금 더 이입해서 상상할 수가 있잖아요. 그리고 먼저 해본 여자들의 이야기를 더 가까이서 듣고요 그걸 아는데 어떻게 부생하신을 먼저 음. (웃음) 말할 수 있는 건지
0: 아버지가 나를 낳았다라는 내용인 거죠?
2: 그렇죠 그리고 어떤 잉태에 있어서 아버지의 음. 공이 더 중요하다는 음. 분위기의 말씀을 할아버지께서 많이 하셨던 것 같아요 전 어렸을 때 대가족 속에서 살면서 실제로 할아버지에게 붓글씨를 배운 역사가 있는데요 음. 사실 그때 배운 한자들이 엄청 아름답기도 했어요. 그리고 음. 막 먹을 갈고 정갈하게 붓들을 정리해놓고 그어 붓과 먹과 여러 가지 벼루와 이 할아버지의 그런 도구들이 있는 서재가 너무 좋은 냄새도 나고 나도 커서 이런 것을 갖고 싶다고 동경하게 될 만큼 그런 유교의 오브제들이 한마디로 음. 너무 아름답게 음. 느껴지기도 했어요. 멋있는 무언가였거든요. 근데, 미적으로는 그렇고, 근데 이제 텍스트적으로 동의가 되는 것도 있고, 안 되는 것도 있었던 거죠. 할아버지의 그런, 어, 기억이랑, 동시에 학교에 가고, 그 기숙사 학교를 다니면서, 동양고전 시간이 있었는데요. 음. 동양고전 시간을 좀 좋아했어요. 음. 근데 동양고전을 가르치는 선생님이, 제가 좋아하기도 하고, 답답하기도 했던 어떤 남, 중년 남자 선생님이셨는데, 거기서도 이제, 꼭구생하신 먹고고신이 아니더라도 너무나 그 남녀를 구분 짓고 정확히는 여자를 이등 시민으로 두는 음. 그런 언어들이 많이 나오잖아요. 음. 그러니까 한자라는 건 너무나 유구한 역사를 가지고 있는 아름다운 언어인 동시에 정말 뿌리 깊게 그 여자를 차별해 온 역사를 음. 가진 언어이기도 하잖아요.
0: 여성 차별의 역사도 유구하죠. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 사실. 이
2: 할아버지는 저의 개인적인 할아버지뿐 아니라 살면서 만난 그 한자를 다뤘던 모든 음. (웃음) 아저씨 혹은 할아버지들의 짬뽕인 것 같아요. 음. 그런 점에서 이름을 붙이지 않았던 것 같기도 합니다.
0: 음. 저는 그 할아버지가 약간은... 어. 조금 약간은 좀 얄밉기도 했거든요 사실은 음. 할아버지가 소설 속에 나오는 슬하를 예뻐하는 이유가 먹을 흘리지 않는 유일한 손자라서 예뻐하는 거잖아요 네. 근데 애들 먹좀 흘릴 수 있지 애들 먹좀 흘릴 수 있지 라는 생각을 <웃음> 그쵸. 계속 계속하는 거예요 그쵸. 그래서 그좀네
2: 먹을 흘릴 수 있죠 황정원 작가님은 뭔가 깔끔한 편의
0: 윤연기 방전을... 저요? 아, 전 그렇지 않습니다. 그래서 그랬나? <웃음> 제가 일단 먹을 사방에 튀기는 아이였기 때문에 제가 음... 그런 생각을 했나 봐요. 음... 그런 생각을 전했습니다. 그렇죠.
2: 어린이는 먹을 튀길 수
0: 있죠. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 사자수학 같은 경우는 요즘도 초등학생들 한자 연습용 교재로 사용이 되더라고요. 아, 그래요? 네. 그렇더라고요. 음... 여태도 그러면 아이들이 이걸 이렇게 배우고 있다는 뜻 아니겠습니까? 그러게요. 아버지 나를 낳으시고 어머니 나를 기르셨네. 라는 아, 내용인 거죠.
2: 그래서 사실 표지에, 간여장의 네. 시대 표지에 아, 제가 네. 살짝
0: 바꿔놨어요. 그러니까 제가 이거 여쭤보려고 그랬는데 이거 네. 모생하신 분고신으로 네. 바꿔놨습니다. 모생하신으로 바꾸셨더라고요. 이거는 이스라 작가님의 의견이었나요? 네. 그,
2: 어, 그림 그 그리셨던 화가 분과 그 회의를 할때 살짝 네. 바꿨으면 좋겠다고 음. 이야기하자 바로 적용해 주셔서 음. 이것은 한수진
0: 작가님의 탁월함이기도 네, 합니다. 네. 가부장의 병풍이 아니라 간여장의 병풍인 그렇죠. 거네요 그렇죠.
2: <웃음> 저는 병풍의 <웃음> 모양 자체는 정말 네. 예쁘다고 생각하거든요 네,
0: 저도 병풍 좋아합니다만 네. 네. 그래서
2: 그러네요. 유교를 싹다 떠나버리는 이야기라기보다는 음, 음. 그 되게 중요한 것을 바꾸면서 좋아하는 유교의 미적인 오브제들을 가져가는 아, 네. 소, 그런 표지입니다
0: 아, 그렇군요. 근데 그건 또 다른 면에서 약간 좀 위험할 수도 있는 게 틀이 유지가 되는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 그래서 음. 사실 간여장의 시대도 우리가 도달해야 될 종착지는 전혀 아닌 것 같고요. 음. 그러니까 가장 훌륭한 시대는 간여장이라는 말조차 너무 낡게 느껴지는 음. 시대일 것 같은데 음. 그 거쳐가면 좋을 과도기 정도에서 이 소설이 유의미하게 기능했으면 좋겠습니다.
0: 음, 그렇습니다. 저는 소설만큼이나 이 책에 실린 작가의 말도 재밌게 읽었습니다. 사실은 이슬라 작가님의 인터뷰라든지 산문의 성격도 그러한데 음... 너무 재밌게 읽었어요. 후기 맞아도. 그런데 후기로 붙인 작가의 말에서 아비부의 자리에 개집열을 적자 흥미로운 질서들이 생겨났고 이 질서를 겪어볼 기회를 소설에게 주고 싶었다라고 하셨어요. 흔한 질서를 뒤집은 덕분에 이 소설을 풍자로 읽는 독자도 많을 것 같은데요. 작가님에게는 이 소설이 어떤 이야기였나요? 쓰는 동안에. 음~
2: 그두 그니까 그 가지 어, 반응 사이에서 고민이 많았던 것 같아요. 이제 일간이스라에 연재를 하면서 지필을 했기 때문에 다른 책 지필에 비해서 독자들의 반응을 실시간으로 들으면서 다음화를 음. 써야 되니까. 네.
1: 그러니까
2: 어떤, 어떤 독자님들은 이게 너무, 너무 급진적이어서 부담스럽다고 하셨고, 음. 어떤 독자님들은 너무 은건하고 착해서 아쉽다. 음. 그두가지 반응 다 이해가 가고 근 저의 아쉬움은 후자에 더 가까웠던 것 같아요 음. 어~ 조금 더좀더 조금 첨예 했어야 된다는 생각을 저는 하는데요 근데 그럼에도 불구하고 어~ 훨씬 많은 분께 대중적으로 일단 이~ 언어가 받아들여졌으면 좋겠어서 음. 조금 순화해서 지피를 하지 않았나 싶어요. 그 가녀장이라는 말을 세상에 처, 소개하는 첫 책이기 때문에 일단 이 말에 거부감을 안 느끼고 이 말을 좋아하는 선에서 이야기를 풀어 가고 싶다고 생각을 했어요. 지난 책이라고 방송에서도 이라영 선생님과 황정원 작가님이 그 언어 투쟁에 대한 이야기를 하시잖아요. 음. 그 그러니까 가부장 가부장 다음에 가녀장 그그 다음 언어가 또 와야겠지만 어쨌든 아주 오래된 역사를 균열을 내는 언어이기 때문에 어, 이것을, 이것을 사랑스러움과 함께 소개해야 대중적으로 받아들여지지 않을까? 음. 이런 고민을 하면서 썼어서 저에게는 음. 아주 막 전투적이고 저항적인 이야기라고 느껴진다기보다는 전복을 숨겨놓은 음. <웃음> 사랑스러운 홈 드라마 시트콤 정도로 여겨집니다
0: 네, 그 고민 과정 자체가 쉽지가 않았을 것 같습니다 맞아요 그리고
2: 아시다시피 음. 모든 모든 독자님을 만족시킬 수는 없고
0: 모두에게 사랑받을 수 없고 음. 하고 싶은 이야기는 있는데 닫고 싶은 독자들은 더 넓히고 싶어서 조금 더 사랑받을 수 있는 이야기로 가려면 인터뷰에서도 이런 얘기 하셨더라고요 대체로 사랑하면서 데리고 가려는 의지 음. 이걸 계속 유지를 하면서 소설을 쓰신 것 같습니다
2: 맞아요. 아버지도 별로 안 미워하고 할아버지도 음. 그 미워하지 않으면서 가려고 나쁜 사람으로
0: 묘사하지는 않으셨죠.
2: 그렇죠. 그리고 그렇게 간단하게 나쁘기만 한 사람이
0: 없기 때문에. 네. 그렇습니다. 제가 아까 할아버지 얄밉다고는 얘기했지만. 아, 저도 얄미워요. (웃음) (웃음)
2: 그놈의 먹 때문에. (웃음) 네. 맞아요. (웃음)
0: 그렇죠. 할아버지도 또 어떻게 보면 슬아가 그런 자부심이나 자신감을 갖게 된 중요한 동기를 준 사람이기도 하고. 맞아요. 어, 여성의 역할에 대해서 좀 근본적으로 의심을 품게 만든 사람이기도 하고 또 소설 말미에서는 이름을 지어준 사람이기도 하잖아요 네 그런 면에서 또 중요한 역할을 한 사람입니다
2: 그렇죠 그리고 복근도 물려주시고 아, 그렇습니다 그
0: 복근에 대한 철학은 저는 상당히 물려받을 만하다고 생각합니다 (웃음) 맞아요
2: 저는 그런 점에서 황정원 작가님과 제가 괴를 같이 하는 경우가 있다고 생각해요 일기에서도 근육의 이름을 네 개를 계속 아, 반복하신단 말이에요 기분이 좋아지지 않습니까? 너무 그 기분 음. 좋아지는 어감이고요 작가들이 왜 자꾸 근육 이야기를 (웃음) 하는지에 대해서 점점 더 공감을 하게 되는
0: 네 그렇습니다 근데 아직까지는 작가들이 근육 이야기를 하는 게 낯선가 봐요 방송이나 글을 통해서 그런 근육 얘기를 했더니 음. 그걸, 그거 걸그 자체를 되게 신기하게 보고 음. 좀 이상하게 생각하는 분들도 계시더라고요
2: 그렇군요 네. 근데 두, 저희들 다 공통점이 허리가 크게 아파봤다는 점일 것 그렇습니다. 같은데요
0: 그렇습니다 목과 허리에 디스크가 일단은 네, 탈이 난 적이 있죠
2: 저는... 아파보면 근육의 이름을 외칠 수밖에 아, 없지 그렇습니다. 않습니까 네. 그렇습니다
0: 그렇습니다 그 기간을 5년으로 봅니다 어. 모든 글 쓰는 작업 뭐 여기 편집자도 앉아계시지만 네. 글에 관련된 일을 하는 분들의 어, 몸의 신선도를 유지할 수 있는 기간은 5년이다 음. 5년 뒤엔 반드시 뭔가가 온다 저희 편집자 지금 16년째이시거든요 네? 아, 그렇습니까
2: 아, 근데 제가 이게 확실히 심하게... 타고난 네. 어떤 건강이 있으신 음, 것 같은데 제가... 괜찮으십니까 <웃음> 티비서 웃으시는 아제 편집자님이랑 진짜 오래 일하고 싶어서 네. 항상 운동을 강조하시는데 네. 원래 원래 목표가 시작하시는 거였거든요. 아, 근데 제가 알기로 아직 시작 을 못하셨어요. 그렇구나 네.
0: 그렇군요. 내년에는 꼭잘 제가 설득해 보겠습니다. 그 뭔가가 작은 부품으로 성큼성큼 오고 있을 것이다. <웃음> <웃음> 생각을 하고 있고 <웃음> 네 하다못해 그 뭐랄까. 그 복근 깊숙한 곳에 있는 북근 정도는 만들어주셔야 하고 음. 척추기립근 정도는 네. 5년 만에 오셨는데? 네, 저 5년 만에 왔습니다. 음. 물론 약간의 그 무리한 상황이 있기는 했는데 그때 당시 재판정취재 다니고 이래가지고 음. 10시간 동안 꼿꼿이 세우고 앉아있어 음. 잘못된 자세로. 음. 그런 일을 해서 좀 심해지긴 했지만, 대부분 주변의 얘기 들어보면 5년 정도 되면 오, 오는 것 같더라고요.
2: 네. 근데 제가 작가님처럼 플랭크를 2분 넘게 하지는 않거든요. 그 일반인 어, 수준은 네. 아니지 않, 않나요? 어,
0: 아, 그게 의외로 또 쉽고, 의외로 근데 그게 큰 도움이 되지는 않는데, <웃음> <웃음> 큰 도움이 되지 않는데 일단 기분이 좋아진다는 면에서 좀 음. 장점이 있는 것 같고, 음. 어, 그냥 1분 단위로 끊어서 해도 굉장히 좋은데, 저는 4분 30초까지는 해봤거든요. 어. 근데 그때 이제 그 그렇게까지 그 버틸 때속 깊은 곳에서 올라오는 나의 이찐 분노가 음. 이제 발화가 되는 그런 장점도 있어요. 음. <웃음> 해보셨으니 아시지 않습니까?
2: 네. 저 4분 430초는 생각도 네. 못하겠지만, 네. 예, 짜증 플랭크 프랭, 진짜 짜증나는, 짜증나는 운동이죠. 짜증나긴 다 진짜 네.
0: 짜증나고 여기 나올 수밖에 없어요. 그래도
2: 막 <웃음> 스쿼트는 네. 스쿼트나 데드는 와, 약간 이런 이런 쾌감이라도 아, 그렇죠. 있는데 네. 플랭크는
0: 와, 약간. 아, 너무 힘들죠. <웃음> 그렇죠. 플랭크 는 전신에 힘이 들어가는 운동이라서 음. 막 부러질 것 같고 몸이 하다 보면. 근데 스쿼트는 일단 가장 큰 근육을 가장 이제 잘 만드는 운동이라서 하면 할수록 더 빨라지고 더 탄력도 느껴지고 점프가 또잘 되지 않습니까? 그렇 어, 열심히 해두면.
2: 계단을 올라갈 때 누가 이렇게 음. 밀어주는 느낌이 아, 그렇습니다. 드는데요. 그렇습니다. 그러니까 저는 에세이 쓸 때도 운동 되게 강조했지만 그소설 쓰다 보니까 훨씬 더긴 호흡의 집중력과 체력을 요한다는 점에서 더 그러니까 운동의 빈도를 더 늘릴 수밖에 없었던 것 같아요.
0: 그렇습니다. 네. 글 쓰려고 저희는 근육을 열심히 맞습니다. 만들고 있습니다 만들어야 합니다 <웃음> 네 다시 소설 이야기로 네. 돌아가서 간여장이라는 말을 처음 이제 발굴을 하신 거잖아요 아, 일단 축하드립니다 <웃음> 아 감사합니다
2: 정말 선정한기쁨이 네, 그러니까요
0: 그거 뭔지 알죠 네. 그거 뭔지 알고 작가들한테는 이제 누구에게나 그런 욕망들이 있는 것 같아요. 선점하고 싶은 단어들.
2: 맞아요. 이제 검색했을 때 아직 아무것도 네. 안 나오는. 그... 그것도
0: 그렇고. 네, 가부장으로 검색을 했는데 많이 나왔지만 가녀장으로 검색해서 나오지 않아서 선점을 하신 거잖아요. 맞아요. 간여장이라는 말 자체가 어, 이스라 작가님의 작업으로 저희가 사는 사회에 당도했다는 것 자체가 저는 참 반갑고 음. 그런데 한편으로는 가족의 경제적인 면을 책임지는 간여장의 역할 자체는 저는 낯설지는 않았거든요. 네, 장녀이고 여동생이고 누나라는 이유로 집안의 생계를 책임진 여성들이 이미 숱하게 있어 왔기 때문이겠죠. 그래서 우리가 뭐 역사라든지 일상에서 꽤 오래 알아왔던 그런 간여장의 모습과 그리고 이 소설에서 묘사되고 있는 간여장의 모습은 어떻게 다를까요?
2: 말씀하신 대로 이미 많았죠. 그렇죠. 근데 많은 만큼 가시화되지 않았던 것 같고, 그리고 돈 버는 고생에 비해서 명예는 사실상 전혀 따르지 그렇습니다. 않았다는 네. 느낌이에요. 지금, 간녀장 소설 속에 스라라는 캐릭터는 경제권을 가지자 나머지 가족들이 이제 그의 말을 따르잖아요.
0: 네, 권위가 있죠. 그렇죠. 근데 음.
2: 기존의간녀장이라는 말이 없었던 시대의 여자들은 소녀가장 혹은 뭐, K장녀, 음, K차녀 이렇게 불리면서 고생은 고생대로 하고 한이 이렇게 쌓이는 모습이었던 것 같아요. 근데 저는 이렇게 생계를 위한 고생을 한다면 가족들이 그에게 권위를 부여해야 마땅하다고 생각했던 것 같아요. 그리고 어 간여장이라는 건 경제적 토대만 마련하는 게 아니라 그 집안의 윤리적 토대도 함께 마련하는 사람. 그러네요. 이기도 해서, 음, 음. 이, 이 가장이 마련한 윤리에 얼추 동의를 해줘야 음. 그, 가정이 순탄하게 굴러가는 것 같아요. 음. 그런 점에서 예전에 없었던 명예와 늠름함, 권위를 음. 부여하는 <웃음> 언어라고 생각을 합니다, 간여장이.
0: 저는 아까 말씀하신 소녀가장이라든지 K장녀라든지 이런 말들에 열를 붙이는 것 자체가 좀 못마땅합니다. <웃음> 네네 그게 마치 특별하고 별로 없는 일인 것처럼 맞아요. 그렇게 일반적이지 않은 일인 것처럼 그렇게 말을 만들었단 말이죠. 음 저는 그리고 작가님이 말씀하신 다른 점 이외에도 이 소설 안에서 이 가족 구성원 그리고 스라 역시 마찬가지지만 소설 처음부터 완성된 존재는 아니지만 그렇지만 좋은 팀으로 거듭날 가능성을 증명해 보인다는 점에서 좀 우리가 현실에서 만나는 그런 이미 있는 간여장, 가녀, 가녀장, 간여장이라고 불러야겠죠. 간여장의 모스카는 다른 모습을 보여주고 계시지 않나라는 생각도 했어요. 음. 사실 가족들이
2: 좋은 팀이 된다는 게 특히 어려운 것 같아요. 음. 어, 혈연과 꼭 좋은 팀이 될 필요는 없다고 생각해요. 그리고 이 소설 속 인물들은 랜덤으로 주어진 관계 속에서 궁합이 어느 정도 맞는 편이지만 전혀 그렇지 않은 가족들도 많기 때문에 그 경우는 탈가족을 하면 좋겠다는 생각이 음. 들고 가녀장의 시대 같은 새로운 가족 이야기만큼이나 가족에서 해방되는 이야기 그리고 혈연이 음. 아닌 사람들이 좋은 동거인들이 되는 이야기도 더 많아져야 되고 법제화도 돼야 되고 뭐할 말이 너무 많지만 음. (웃음) 그런 거 해야 하지만 어쨌든 그 이렇게 이렇게 해볼 가능성이 있는 음. 변화 변화 가능성이 있는 가족 안에서 이런 방향으로 해볼 수도 있다는 걸
0: 제시를 해보고 싶었습니다. 음. 네. 말씀하신 것처럼 탈가족이라거나 혹은 다른 형태, 기존의 가족 질서와는 좀 다른 질서를 가진 또는 다른 구성원을 가진 가족의 모습은 그래도 최근에는 다양한 미디어를 통해서 보여주고 있는 것 같아서 전 그건 참
2: 맞아요. 좋은 것 같아요.
0: 음, 맞아요. 이렇게 조금 조금씩 그냥 사회가 진보를 하는구나 싶기도 하고 법이 조금 느리게 따라온다고 요니다 그렇습니다. 있답니다. 그건 항상 느끼는 면인데 음. 시민들의 의식보다 속도가 너무너무 느려요. 그래서 차별금지법이며 뭐며 여러 면에서 지금 빨리 속도가 진행이 되어야 하는데 현실이 네네 저도 열심히 할게요. (웃음) 정치 참여
2: 열심히 하겠습니다. (웃음)
0: 그렇습니다. 같이 열심히 합시다. 네. (웃음) 네 자신의 이름을 3인칭으로 끊임없이 호명하면서 소설을 쓰는 경험에 대해서도 듣고 싶습니다. 어땠나요? 어떤 점이 재미있었고 어려웠나요? 어, 일단 저는 1인칭,
2: 나는으로 시작하는 1인칭 음. 글쓰기를 많이 했어서 네. 더 이상 나는으로 시작하는 이야기가 그렇게 많이 남아있지 않은 것 같아요. 어, 오히려 3인칭으로 하니까 너무 편했고요. 음. 어, 3인칭으로 할 때는 그 슬아에 대해서 쓰나 복귀에 대해서 쓰나 옹이에 대해서 쓰나 아주 똑같이 공평하진 않더라도 그 적당하게 균등한 거리 유지를 해야 된다는 점에서 저는 그게 되게 자유롭게 느껴져요 음. 음, 저를 약간 유체이탈하듯이 멀리 두고 걔를 데리고 놀아도 된다는 점 그리고 제가 겪지 않은 일들을 겪게 한다는 점 어. 그리고 나는이라고 썼으면 보지 못했을 시각을 얻게 된다는 점이 음. 3인칭 글쓰기에 즐거운 점인 것 같아요 근데 그게 가능하려면 나의 이야기와 가족 이야기를 1인칭으로 질릴 만큼 많이 써봤어야 하지 않나 그런 생각을 했어요 네. 그러니까 첫 책, 두 번째 책 그리고 그 이후에 이어진 여러 권의 책에서 여러 버전으로 이미 가족 얘기를 계속해서 훈련했기 때문에 3인칭으로 가볍게 폴짝 넘어온 게 아닌가
0: 음. 생각했습니다 네 사실과는 다른 선택을 인물들에게 줄수 있다는 점에서도 3인칭으로 호칭을 하는 게좀 효과가 있었을 것 같기는 합니다. 맞아요. 근데 말씀 듣고 보니까 그러면 슬라라는 이름 말고 전혀 다른 이름을 사용했을 수도 있을 것 같거든요.
2: 맞아요. 그 생각도 해봤어요. 그러면 조금 더, 더 소설이라고 믿어주셨겠죠. 기자님들에게 이게 왜 소설이란 말도 안 됐고. <웃음> <웃음> 그럼, 네. 하겠지만. 네, 아, 그런 얘기를 면접에서 합니까? 어, 그 그러니까 이게 하죠? 왜 에세이가 아니고 소설인지에 대한 질문을 음. 오히려 독자님들보다 기자님들에게 많이 듣는 것 같아요. 네. 근데, 음, 저는 우선, 복희용이의 이름을 바꾸지 않은 이유는 복희용이라는 이름이 드러내는 시대성이 되게 좋았기 때문이에요. 음. 웅이는 수컷 웅자예요, 마치. 네. <웃음> 너무 웃기지 않나요 <웃음> 어, 네, 정말 적절하네요. 네, 그리고 복귀는 <웃음> 어... 정말 복된 이름인데, 복복의 깊을 희자여서. 네, 어쩜 이름도. 환희로 가득찬 네. 이름인데요. 그. 희를 살려야겠다는 생각을 했어요 엄마 음. 친구들도 희자로 끝나는 분들이 너무 많고 음. 복희, 명희, 윤희, 영희 음. 그런 이제 60년대에 태어난 여자들의 얼굴을 왠지 떠올리게 만드는 그런 이름인데 복희만큼 복스럽고 뭔가 군침이 돌고 음. 그런 이름을 찾기가 어려워서 복희용이를 그대로 살리는 방향으로 했고 슬아는 일단, 술하라고 했을 때 가장 많이 팔릴 것 같아서, 음, <웃음> 그렇게 저했고요. 네. <웃음> 그, 에세이 작가로서 제가 받는 관심을 그냥 그대로 전략적으로 끌어오고 싶었고, 음, 그렇지만 시침이 떼고 이것이 소설이라고, 어, 주장하며 전개를 하고
0: 싶었습니다. 음, 네. 제가 자신의 이름을 3인칭으로 호명하는 일에 대해서 질문을 하긴 했습니다만, 저는 그게 글 쓰는 사람에게는 그다지 낯선 경험은 아닐 것 같다는 생각을 읽으면서 내내 했거든요. 음. 글쓰기에는 그런 면 있지 않습니까? 자신을 타자로 바라보는 일에 대단히 익숙하고 또늘 자신에게 일어나는 사건이라든지 자신의 감정이라든지 이런 것에서 늘 거리를 두는 일이기도 해서 맞아. 네 오히려 편했다고 말씀을 하시니까 그런 면에서 이해가 되기도 하네요.
2: 음. 사실 어, 작가들은 1인칭 어떤 에세이 작가들은 1인칭으로 글을 써도 그게 정서상 3인칭으로 느껴질 그렇죠. 때도 있어요 황정 작가님의 세이 일기도 거의 그런 기분으로 그렇습니다. 읽었던 것 같아요
0: 쓸때 그렇게 썼습니다 저도 음. 네. 일종의 나라는 이름을 가진 누군가를 제가 <웃음> 관찰하고 이제 거리를 둔 채로 보고 있는 것이죠.
2: 맞아요. 그래서 이제 작가님 작업실에 책상에 앉고 창밖으로 경기 중앙선을 바라보는 네. 나가 있고 개를 바라보는 작가가 있는 그렇습니다. 그런
0: 느낌이었습니다. 제가 글쓰기에 정말 좋은 장점이라고 기회가 있을 때 말하곤 하는 점인데 글을 쓰면서 저의 모든 경험이나 시선으로부터 거리를 둘수 있다는 거 그리고 몇 겹의 나가 있다는 거 음. 말씀하신 것처럼 책상 앞에 앉은 내가 있고 그걸 관찰하는 내가 있고 그걸 음. 관찰하는 나를 바라보는 내가 그쵸? 있고 이런 식으로 계속 계속 연장이 되는 거예요. 근데 그렇게 한번
2: 어, 뛰어넘을 때마다 작은 해방이 계속 일어나잖아요. 맞습니다. 근데 네. 저는 그게 가녀장의 시대에서 슬아의 외할머니 존자가 겪는 해방감이기도 음, 하다고 생각했어요. 네. 존자는 그를 모르는 할머니인데 이제 존자의 딸의 딸인 스라가 음. 존자의 이야기를 듣고 그 얘기를 책으로 써서 그 얘기를 존자의 딸인 복키가 음성으로 들려주는 음. 에피소드였는데요. 어, 존자는 어, 이제 인생에 한이 너무 많은 음. 나이든 여자였는데 자기의 이야기, 자기의 인생 서사가 다른 사람 버전으로 이렇게 되게 곱게 각색되어 돌아오는 걸 보자 어, 내 이야기 에로부터한 발짝 떨어지면서 생기는 자유와 행복감을 맛봐요. 음. 그리고 내 인생이 내 버전으로만 증언되지 않을 수도 있구나. 그렇죠. 또 누가 나에 대해서 이렇게 증언을 해주네. 저 버전을 들으니까 내 인생이 참 서글프고도 웃기고도 너무나 의미가 있었구나. 그런 걸 깨닫는 장면이 그 되게... 소중해요 저한테 음. 그러니까 글쓰기 앞에서 고생하는 작가라는 직업을 우스꽝스럽게 여기는 소설이기도 하지만 사실은 이게 문학이 한 가정 안에 어떤 영향을 미치는지 다루는 소설이기도 한것 같아요 음. 한 집안에 작가가 있다는 건 결국 그 작가 혼자만의 일로 끝나지 않는다고 그렇습니다. 생각해요
0: 네 그렇습니다 맞아요 작가님도 여러 <웃음> 가지 <웃음> 생각이 나서 그렇습니다 동생들이...
1: <웃음> 좋은 일이든 곤란한 일이든 그렇습니까? 간에
0: 네. 제가 글을 쓰고 있는 덕분에 동생들이 느끼고 있는 혹은 겪고 있는 여러 가지 일들이 생각나서 음. 덩달아 아련해지네요 제가 음. <웃음> 잘해야지라는 해야
2: 잘 해야지라는 <웃음> 네. 생각을 늘 하게 됩니다
0: 네 그렇습니다 항상 좋기만 한건 아니라서 음. 네. 존재는 그러면 그런 식으로 글쓰기를 경험하기도 한 거네요 그렇죠 음.
2: 글자를 읽을 수는 없어도요
0: 그렇습니다 소설의 첫 부분에서 주인공 스라가 자기 명의로 집을 사서 이사를 하는데요. 모부와 합가에서 사는 가족의 집인 동시에 가족이 함께 운영하는 출판사의 사무실이기도 합니다. 스라의 모부인 보키 씨와 우니 씨는 이 집의 구조를 두고 영화 기생충에 나오는 그집 같다라고 <웃음> 수군거리고 작가님은 이 집을 묘사하는 말로 소설의 직접 서술로 수직적이다 유계적이다라는 음. 말로 서술을 하셨는데요. 이 집의 구조를 왜 그렇게 짜셨는지 궁금합니다. 음,
2: 어 이제 여자가 주권을 잡으면 되게 이제 모가적일 것 같고 그럴 것 같지만 아그렇습니다 여자도 수직 정치 할수 있다. 아 네. 음, <웃음> 그 어떤 점에서 독재적일 아, 수 있고 네. 그 독재가 효과적이고 경제적일 수 있다면 사실은 순기능도 있을 수 있다. 그런 이야기 하고 싶었던 것 같고요.
0: 자리가 사람을 만든다는 얘길 수도 있겠네요. 그러면 그렇죠 그렇죠. 네, 성별로 정해진 역할이라기보다는.
2: 네, 그 기생충도 이제 수, 수직적인 구조가 되게 인상적이잖아요. 네. 그래서, 간여장도 그런, 어, 위계 질서 위에 있다? 음. 근데 그 위계 질서에서 뭐 대단한 폭력을 휘두르는 건 아니지만, 음. 어, 수직 구조 자체가 잘못된 건 아니라고 생각했기 때문에,
1: 음. 그렇게
2: 집을 묘사했었고요. 근데 이건 사실 두 번째 이유고, 첫 번째 이유는 제가 실제로 살고 있는 집, 을 거의 그대로 묘사한 것도 있어요. 지금은 소설과 달리 저는 모부님이랑 같이 살고 있지 않은데요. 음. 모부님이랑 같이 살때 비슷한 구조의 집에서 살고 있었거든요. 그 제가 소설가로서 여러 가지 미흡한 점이 있는데 그중 하나는 공간을 가보지 않은 공간을 잘. 구성을 못해요. 음. 정확히는 살아보지 않은 공간은 음. 잘못 써요. 공간이 문장으로 이렇게 그려지게끔 쓰는 게 너무 음. 어렵더라고요. 그래서 가장 잘쓸수 있는 공간 안에서 진행시키기로 결정을 했던 것 같습니다.
0: 음. 음. 저는 그 집의 구조를 보면서 가장의 성별은 달라져도 가정을 지배하는 위계적 질서는 그만큼 달라지기가 어렵다라는 음. 의미로도 읽었거든요. 음. 그리고 집구조만은 아니고, 사실은 이 모부와, 어, 슬아 사이의 고용관계 등에서도 기존 질서를 닮은 위계가 약간은 느껴집니다. 그쵸. 엄청 자본주의적이죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 시끄럽게 군다고 이제 내려가시라고. <웃음> 어, 저그 부분, 그 대사 되게 좋았거든요. 소란스럽네요. 소란스럽네요. <웃음> 나가세요. <웃음> <웃음> 이런 이야기가 나오는 순간이 전 되게 좋았는데 음. 어쨌든 그런 어, 위계가 그래도 존재하는 점을 소설에서도 숨김 없이 이제 위계적이다, 수직적이다 라고 묘사도 하셨는데 그런 모습들은 어떻게 보면 기존의 질서를 반복하는 것이기도 합니다만 스라는 모부와의 관계를 통해서 그 점을 깨닫습니다. 음. 예를 들어서 복희 씨의 노동을 대하는 태도가 그렇죠.
2: 그렇죠.
0: 네돈
2: 준다고 다가 아닌데 그렇습니다. 네.
0: 네. 보키 씨가 대체할 수 없는 노동이라서 월급을 두배 받지 않습니까? 맞죠. 옹이 씨보다 두 배로 받는데, 어, 그러면서도 슬아는 이 보키 씨의 노동이 명예가 없고, 그리고 공을 인정받지 못하는 살림 노동이고, 슬아가 어느 순간 자기가 보키 씨의 노동을 그렇게 대하고 있다는 걸 깨닫는 순간이 있어요. 그래서, 저는 그런 장면들을 읽으면서 작가님이 이 소설로 어떤 기존의 질서를 완전히 뒤집은 완성된 관계와 완성된 모습을 보여주고자 한 것이 아니고 거기까지로 가는 과정을 보여주고 싶었구나라는 생각을 했습니다. 맞아요. 정말 맞는 말씀이고요. 어,
2: 완벽한 간여장의 상을 보여주면 좀더 설득적이었을까? 그런 생각도 해보지만 뭐
0: 후련한 면은 있었겠죠
2: 근데 사실 누구도 완벽한 가장일 수 없을 것 같고 음. 특히 여자들은 그 권력의 자리에 오를 기회가 많지 않았고 특히 권력의 자리에서 실수했을 때 만회할 기회가 많지 않았기 음. 때문에 이걸 계속해서 잘해보도록 음, 다시 배울 기회가 주어지지 않았 는데요. 이 소설은 다시 잘해보게끔 기회를 주고 싶었던 것 같고
1: 음. 그리고
2: 완벽한 간여장의 모습을 보여주는 건막 슈퍼 워킹맘 모습을 반복해서 보여주는 그렇죠. 것만큼이나 조금 해로운 구석이 있다고 생각했어요 음. 어, 그런 점에서 수라가 실수하는 과정을 넣고 싶었고 어, 뭐 소란세, 소란스럽네요 라든지 들어가 라든지 네. 그 작가적인 예민함이 드러나는 좀더 그대로 살리고 싶었어요. 음. 사실 마감을 앞둔 작가들은 모두가 자기, 자기의 방식으로 되게 히스테리컬하다고 생각해요. 괴물이 됐죠. 사실 저는 사실 일간이 새로 하면서 마감을 네. 되게 자주 겪는 편이었기 때문에 그렇잖아요. 그 네. 격차가 없도록 늘 이렇게 음. 좋은 성격의 사람이도록 노력을 많이 아고요. 했는데요. 그거
0: 에너지가 많이 드는 일 아닙니까?
2: 그렇죠. 저는 음. 일단 친구들은 전혀 안 만나고요. 그 마감 음. 근처에서는. 그래서 음. 어... 주로 가족들만 저의 그런 모습을 알수 있을 것 같은데, 사실 가족들이 마감을 앞둔 저에게 신경을 끄는 법을 터득을 하신 것 같아요. 음. 근데 이 소설에도 나오지만, 옆, 옆, 방고은 옆집에서 TV를 너무 재밌게 보시면, 음. 그게 그렇게 부러워요. 음. 그러면서 꼭 이제 거의 가가지고, 보면은 이제 막쓰리 같은 프로그램을 보고 있어요. 음. 그럼, 근데 그걸 보고 행복하게 웃고 있고, 아, 저런 삶을 나는 왜 선택하지 않았지? 나는 왜. 마감을 음. 하는 삶을 선택했지? 그리고 왜저 프로그램이 쓰레기인지에 대해서 말하는 삶을 <웃음> 음. 음. <웃음> 선택했을까? 막 그런 고민을 하면서, 이그 대사는 실제로도 하는 말이기도 해요. 너네라도 행복하니까 됐다고. 음. 그러면서 다시 불행한 마감의 길로 돌아가죠. 음. 근데 이게 사실 힘들지만, 그 작가들의 우는 소리가 더, 음. 많이 강조되는 점이 있잖아요 그쵸. 모든 노동이 힘이 드는데 음. 그래서 아, 지난번에 이라영 작가님이랑 대화하는 거 들으면서 <웃음> 더 찔리는 거예요 그러니까 작가들에게는 자기 채널이 있기 때문에 음. 모든 노동이 힘들지만 작가들의 노동이 더 무각되는 부분이 그렇습니다. 있다고 생각하거든요 그렇습니다.
0: 게다가 명예가 남잖아요 명예도 모르는. 남죠 네. 그건 인정할 수밖에 없죠 그렇죠 음.
2: 그래서 이제 복희가 대체할 수 없는 살림노동인 부엉리를 하면서 그 제시간에 끓여놓은 국을 음. 제시간에 안 먹는 이유로서 나는 지금 엄청 중요한 문장 쓰고 있는데 그렇습니다. 왜 이거를 굽기 싫는다고 난리야 라고 음. 무심코 생각을 하는 거죠 쓰라라는 캐릭터가 근데 사실 중요한 문장만큼이나 국이 그 온도여야 되는 것도 정말 중요하거든요. 그렇습니다. 그리고 그 시간을 위해서 재료를 손질하고 다듬고 막 끓이고 맞춘 음, 거잖아요. 음. 어떤 점에서 문장보다 더 중요해요. 음. 그거를그 감각을 잊지 않았으면 좋겠어서 부엌에 영광이 흐르는가라는 에피소드를 썼었습니다.
0: 음, 네. 마감 노동자의 그 괴물성에 대해서는 <웃음> <웃음> 저도 참할수 있는 이야기가 많지만 네. 안 하겠습니다 아 <웃음> 어, 얘기하면 너무 네, 이상한 사람 아, 될것아니 근데 혈색이 달라지지 않으세요? 네 혈색이요? 혈색, 얼굴색이요 아 그렇습니다 모, 모든 면에서 다 그런 변화가 일어나는데 모르겠어요 그게 변한지 저의 본질인지는 아직도 저는 잘 모르겠고 최근에 마감 중에는 곁에서 어, 누군가 견과류를 두번 씹었는데 <웃음> <웃음> 책상에서 앉아있다가 제발, <웃음> 한 적이 있어서, 어 아, 저도 찔립니다. 큰 위안이 되네요.
2: 저만 성격이 나쁜 게 아니라네.
0: 아니, 근데 훨씬 관대하신 것 같아요. 텔레비전을 틀게 그냥 두시다니 <웃음> <웃음> 아니, 이거 나가면 안될것 같은 방송에. <웃음> <웃음> 아, 좋습니다.
2: 아. 본격 작가랑 같이 살지 말라고 네. <웃음> 광고하는 방송이고. 아 그렇습니다. 그래서 그잘 저희 부모님과 그저의 글쓰기 선생님의 동거인께서 이런 음. 모임을 조직하기로 하셨어요. 그글함사라고글 쓰는 사람과 함께 사는 사람들의 모임이라고 <웃음> 네. 아, 세상에. 모여서 하소연하셔야 된다고 <웃음> 네. 그분이 아니, 겪는 아니요. 특수한 고통이 있다고 생각합니다. 네. 그렇습니다.
0: 당연히 있고 견과류도 못 씹고. 아 그렇습니다. <웃음> 아, 근데 그것은 <웃음> 주말이라서 어쩔 수 없이 왜냐면 이제 그 뭐랄까 같이 사는 사람의 그 퇴근 시간에 맞춰서 작업을 중단하기 때문에 아. 딱히 그런 일은 없지만 뭐 제가 인식하지 못하는 어떤 괴물성이 그도 그가 느끼는 괴물성이 있겠지만은 네 그거는 이제 휴일이라서 같이 있었기 때문에 어쩔 수가 없었다 <웃음> 이해합니다 이해합니다 자세한어 네. 이거 쉬운 땀 어떡하지 <웃음> 아, 그러하고요 네 책의 내용으로 돌아가서 네. 출판사 외주 노동자인 슬라의 모부 보키 씨와 웅희 씨는 슬라의 원고 노동이 원활하게 별탈 없이 이어지도록 돕는 존재들입니다. 이슬라 작가님의 삶에 이미 있는 존재들일까요? 아니면 작가님이 바라는 존재인가요? 어 반반인 것
2: 같습니다. 음. 원래 해엄 출판사 같이 시작하고 일하시면서 실제로 저희 같이 일을 했었고요. 음. 근데 소설이랑 다른 점은 어 웅희 님께서는 저를 이제 에스코트하거나 저를 차로 모시는 일을 하지 않고 자기의 음. 직업이 따로 있으세요 네. 웅인님의 직업, 실제 직업은 프리다이빙 강사인데요 네. 아까 플랭크 4분 30초 얘기하셨는데 네. 웅인님은 물속에서 4분 숨 참는 <웃음> 사람이에 네. 혹시 배우고 싶으시면 소개해드릴게요 네. <웃음> 그래서 아. 저는 해엄 출판사를 운영하지만 웅인 씨는 실제로 해엄을 치면서 네. <웃음> 일을 하고 계시고요. 그래서 혹시 출판사 이름이 해협인가요? 네, 맞아요. 네, 그렇군요. 그리고 부키님은 여전히 저와 어, 출판사 운영하시고 음. 산림노동도 하시지만 생활을 같이하고 있지는 않기 때문에 음. 소설보다 거리가 약간 생긴 편입니다.
0: 음, 그렇군요. 저는 부키씨가 슬라의 매일계정에 도착하는 편지의 답신을 대신해서 쓰지 않습니까? 네, 네. 저는 그게 정말 인상적이었어요. 읽으면서 아, 이스라 작가님에게도 매일 업무가 정말 큰 부담이구나, 라는 생각을 했습니다.
2: 아 정말, 왜 아니겠습니까? 네. 어떻게
0: 다 하고 계시나요? 직접 다 하시나요? 네, 제가, 저, 제가 직접 하죠. 누가 합니까, 그러면. 아, <웃음> 그 작업을. 네. 저도 직접 다
2: 하다가, 이제, 일간이스라를 하면, 일간이스라 CS 응대 메일만 하루 종일 걸리기 때문에, 네. 그, 일반 메일은, 건드리지도 못할 때가 음, 많았어요. 음. 그래서 일반 메일에 오는 것에반 정도를 부키님이 지금도 실제로 담당하고 아, 계신데요. 그렇습니까? 부키님께 메일 작성 교육을 시키는 게 해엄 네. 출판사의 큰 임무 중 하나였습니다. 그렇군요. 일단 이메일이 뭔지부터 이해를 시켰어야 되는데 음. 저희 엄마는 그막 이메일 계정을 이번에 처음 가져보신 분이고 음. 그 자기가 컴퓨터를 껐을 때 메일이 도착하면 어떻게 받을 수 있는 거냐고 물어보셨던 네. 분이세요. 음. 그러니까 디지털 리터러시가 아예 없는 음. 분과 함께 일을 시작을 하는 게 진짜 웃기고 재밌었어요. 음.
0: 한타는 어떻게 해결을 그러던가요? 하셨습니까? 복귀 씨의 아 타자 치는 거 네. 모든 어. 그 모바일로 치십니다. 아 그렇구나. 네. 세상에. 책에 인용된 그런 그 복귀 씨의 답신 내용도 실제 사용되는 답실 내용인가요?
2: 어, 매우 흡사한데요. 왜냐하면 음. 실제로 제가 복귀님께 매일 거절 메일 쓰는 법, 수락 메일 쓰는 법을 (웃음)
0: 교육했던 것을 상당 부분 차용해서 그 거절 메일 내용 읽고 감동했어요. 아. 아, 이거는 거절을 당해도 너무나 마음이 따뜻해지는 내용이라는 생각이 들어서.
2: 맞아요. 네. 근데 지금은 상황이 안 돼서 거절하는 거지만 나중에 또 음. 그분과 일할 수 있는 거기 때문에. 그렇죠. 그 거절을 사실 수락매보다 훨씬 공들였어야 된다고 생각해서 음. 그것을 그 자, 저희 엄마와 함께 사실 글쓰기 수업을 했다고 그러네요. 보면 될것 같아요.
0: 음, 잘 거절하는 법에 대해서. 맞아요. 네. 정말 중요합니다. 네. 잘 거절하는 법이. 맞습니다. 근데 저는 뭐 이스라 작가님만큼 메일을 받지는 않지만 그래도 메일이 오면 답신을 쓰는 게좀 많이 힘들어서 가급적 내용을 짧게 쓰려고 노력을 하거든요. 근데 그게 또 어떤 분들에게는 마음의 상처가 되기도 하더라고요. 그래서 참 항상 쓸 때마다 딜레마예요. 이걸 음. 일단 길이 단위부터 벌써 갈등이 시작이 돼서. 그렇 아, 네 나도 메일 답신을 누군가 대신해서 해준다면 어떨 것인가라는 즐거운 상상을 해보았습니다. 조만간 고용하시죠.
2: 이학님도 <웃음> <웃음> 메일 답장 아... 다, 담당자님이 따로 계시다고 네, 그 이후로 그렇구나. 삶의 질이 올라가셨다고. 네. 네.
0: 아 저는 슬랑의 모부와 슬랑의이 고용 관계도. 상당히 인상적이었는데 음. 이런 식의 고용관계가 가능한 이유가 이 부모가 모부가 위계적인 태도를 보이지 않아서 가능한 음. 것 같다는 생각도 들었어요. 그래서 이런 태도는 어떻게 소설의 묘사를 하시, 하시게 된 걸까 궁금했습니다.
2: 일단 가장 큰 질문이 어떻게 웅이라는 가부장은 가호장 체제에 이렇게 부드럽게 흡수되가는가일것 음. 같아요. 어, 웅이는 가부장적인 아버지 밑에서 자란 남자지만 정작 본인은 별로 가부장적이지 않고 권위와도 거리가 멀, 멀어요 음. 웅이는 그 소위 문학 청년이었는데요 네네. 문학 청년 중에서도 심약하고 왠지 약한 사람 이야기 열심히 읽었던 음. 그런 문학 청년이었던 것 같아요 그게 그 일반 수컷 무리에서는 전혀 우두머리가 될수 없는 자질들이고 음. 동창의 신에서도 보여지지만 옹이는 약간 그 약간 뒤떨어지는 수컷처럼 남자들 사이에서는 어 이야기가 됩니다. 음. 근데 그 기질이 가여장 체제 안에서는 너무나 어 장점인 미덕으로 기능하는 것 같고요. 저는 그 절대로 알파메일이 될수 없을 것 같은 성정을 가진 남자들의 이야기에 들 관심이 많았던 음, 것 같아요. 음. 그 사회에 적응을 잘 못하는 그 사, 그런 그 남자들이 다가올 시대에 얼마나 최적화된 음, 남자들인지 음. 좀 말하고 싶었고요. 복희는 원래 어 누가 그 자기 위에 있던 상관없이 자기 자유와 품위를 지킬 줄 아는 훌륭한 사람이고 음. 이제 스라는 그 사이에서 학습을 하고 있는 사람이죠. 음. 확실히 어, 독특한 부모 캐릭터라고 생각해요 이런 부모들이 TV에서 나왔으면 좋겠다고 생각했었습니다
0: 저는 옹이가 문학소년을 꿈꾸지 않았습니까 저는 이 사람이 결국은 문학을 할 사람으로 읽히기도 했거든요 음. 왜냐하면 이분이 생활하느라고 다양한 직업을 거치면서 다양한 기술을 이미 섭렵한 사람이기도 하잖아요 저는 모든 할수록 소설가에게는 이롭다는 생각을 하고 있고 맞아요. 그리고 네, 그래서 옹이가 쓰는 소설은 어떨까라는 음. 생각을 자주 했어요 면서 너무
2: 감동적이네요 그거는 저는 제가 쓰면서도 생각해보지 않은 가능성인데 네
0: 웅이야말로 소설 쓰기에 최적화되어 있다라는 생각이 저는 들었습니다 음.
2: 저는 이 드라마에서 웅이 캐릭터를 혹시 캐스팅 한다면 권혜효 배우님이 맡았으면 네네, 인터뷰 읽었어요. 좋겠다고 생각했는데, 네. 만약에 드라마로 각색한다면, 그 권혜효 배우님이 자기 이야기에 첫 문장을 쓰는 장면을 넣고 싶다고 아, 지금 생각하게 돼요. 음, 너무 아름답네요. 음, 네. 아, 지금 대화로 그런 생각 네. 하셨군요. 지금 핸드폰에 적어놔야겠습니다. <웃음>
0: 웅이의 어, 첫 문장. 이런가에 영감을 드린 것인가요? 아, 너무 감사합니다. 꼭 넣어야겠어요. <웃음> 네. 음. 고용관계인 스라와스랑의 모부는 늘 감사드립니다. 라는 인사를 주고받습니다. 작가님은 이 장면에서 스라가 형식적으로 인사한다. 웅이도 형식적으로 인사한다. 라고 반복해서 쓰셨는데요. 이런 인사를 형식적이라고 지칭한 이유가 있을 것 같습니다.
2: 가족끼리 예의 차리면서 감사합니다. 수고하셨습니다. 인사하는 게 사실 어색하고 웃기잖아요. 음, 음. 어, 그렇지만 이런 형식이 필요하다고 생각했어요 첫 번째로 웃겨서 넣은 것도 있는데 이런 형식이라도 음. 차렸으면 많은 일들이 괜찮아졌을 텐데 음. 그런 생각 했던 것 같고 어, 음. 가까운 가족끼리 일하면서 동업이 망하지 않으려면 최소한의 거리와 예의를 지키는 게 생명일 텐데 음. 그런 점에서 다소 어색하고 기계적이더라도 감사 인사를 꼬박꼬박 하는 것이 중요하다고 생각했습니다 음.
0: 그런 인사가 상당히 많이 부족하죠. 그렇죠. 네, 저는 웃겼다라고 하셨는데 전혀 웃기진 않았고. 아, 그렇군요. 네. 대단히 뭐랄까 작가님이 하고 싶은 메시지가 강하게 실린 대목이라고 봤거든요. 음. 그게 가부장 질서에 이런 형식조차 부족해서 수많은 문제를 일으킨다라는 메시지 같아서 음. 저는 좋았어요. 아, 감사합니다. 식적으로 인사한다라는 문장이.
2: (웃음) 사실 저는 제가 실제로 삶에서 가장이 되면서 부모님한테 갑자기 제가 존댓말 쓰세요라고 안 했을 거 아니에요 음. 근데 첫 월급을 드리던 시기부터 갑자기 엄마랑 아빠가 감사합니다 이러시는 거예요 (웃음) 그리고 출판사 대표가 된 (웃음) 이후로부터 네 어, 약간 놀리는 투긴 하지만 대표님이라고 부르시는 거예요. 음. 근데 그게 놀림 더하기, 존중도 분명히 있다고 음. 느꼈는데, 그분들이 먼저 그걸 하시는 걸 보고, 역시 호칭과 말의 형식은 음. 너무 중요하다고 아,
0: 했었습니다. 그렇습니다. 가족 안에서도 그게 대단히 중요할 것 같아요. 음. 보통은 그런 거, 뭐, 있을 필요를 잘 느끼지도 못하고. 그죠 그래서 더 살림 노동들이 더 하찮아지고. 강가 간과되는 면이 있는 거죠. 보희 씨의 된장 출장이 저는 재미있었는데요. 부생아신을 모생아신으로 고쳐 쓴 것처럼 삶 혹은 살림 혹은 살리는 일의 내력이 사실은 모기에서 비롯되었다는 것을 잘 보여주는 에피소드였다고 저는 생각을 했어요. 음. 간여장의 시대에는 된장 이야기 말고도 생업과 살림력이 긴밀하게 연결되어 있음을 보여주는 순간들이 자주 있는데요. 음. 이거는 작가님이 원고 작업을 하면서 자주 하는 생각이기도 한것 같습니다. 어떤가요?
2: 제 소설과 제 글에 특히 뭔가 살아있음에 관련된 언어가 많다고 느껴요. 뭔가 생생하다 뭐, 음. 살림 그리고 생업, 음. 먹고살기 밥벌이 이런 것 그리고 음식에 대한 이야기도 많이 나오죠. 그니까 살아있기 위해서 그리고 살아있음을 잘 지속하기 위해서 인물들이 움직이는 걸 많이 묘사하는 편인 것 같은데요. 마침 지금 김장 시즌이 지나가고 있죠. 음 거의 끝물이죠. 맞아요. 음. 저는 관여장의 시대 읽고 인상적이었던 리뷰 중에 하나가 이거 읽고 엄마 김장 보너스 드리기 시작했다고 음 원래 안 드렸었는데 음. 그런 이야기가 참 반가웠어요. 음. 그 그러니까 김장 해보신 분들 아시겠지만 이게 공짜로 하는 게 말이 안될 정도로 그렇습니다. 엄청난 노동이잖아요. 중노동이죠. 출장비를 지급하는 게 맞다고 생각했고 이제 소설 속에서 복기가 기본 월급도 받지만 김장이나 된장 같은 특별한 추가 노동에 대해서도 수당을 받고 또 손님들이 왔을 때도 추가 수당을 받거든요. 음. 평소 인분보다 많이 차려야 되기 때문에 음. 우리도 원고 그 분량 늘어나면 조금 더 받잖아요. 그렇죠. 그것처럼 그 살림노동에 대해서 대충 퉁치는 거 말고 그 정확한 그 산정이 필요하다고 음. 생각했던 것 같습니다 음. 그런 점에서 살림을 너무 명예롭게 다루는 이야기를 쓴것 같다고 느낍니다
0: 음. 에세이나 칼럼 그리고 인터뷰집 이번에 소설까지 부지런히 글을 써오셨는데요 소설 속에서 슬라가 옹이 곁에서 느끼는 것처럼 말하기와 듣기와 쓰기를 멈춘 채 쉬는 시간이 작가님에게도 있을까요? 음,
2: 데뷔한 이후에는 거의 없었던 것 같아요. 게다가 1년에 3권 정도를 계속 꾸준히 네. 냈기 때문에 5년째 토할 것 같네요. <웃음> 진짜 다작하는 편이라 잘 없었던 것 같은데, 올해 초에 이례적으로 한두달 정도 그렇게 시간을 보냈어요. 그때는... 어, 애인을 따라 타지에 가서 진짜 오랜만에 부엌일을 많이 하면서 지냈거든요 옛날에 어, 모부님이랑 같이 살기 전에 쭉 혼자 살 때는 제 부엌을 제가 오랫동안 굴렸던 것 같아요 그리고 저도 부키님의 피가 저에게도 흐르기 때문에 부엌일에 어, 속도가 빠르고 유능한 편인데 글 쓰느라 그런 거 하나도 안 하다가 너무 오랜만에 해보니까 좋더라고요 음. 좋고 역시 이것만으로도 하루가 가고 그런데 동시에 어내 손으로 뭘 장을 봐서 냉장고를 운영을 하고 끓이고 볶고 그리고 씻고 해서 다시 깨끗해지고 우리가 내가 한 것으로 몸이 굴러가고 이런 감각이 실질적으로 정말 쓸모있는 걸 만든다는 음. 좀 새로운 유능감이 있었어요 가끔씩 이제 글만 쓰다 보면 <웃음> 내가 이거 중요한 일을 하고 있는 거 맞나 이런 생각이 들잖아요. 그리고 너무 때로 너무 허무하고 하지만 부엉 일에는 엄청 그 실질적으로 손해 줄수 있는 기쁨이 있다고 느꼈고 근데 동시에 먹고 치우고 나면 다 사라지기 때문에 음. 새로운
0: 허무도 있었어요. 새로운 허무 그러네요. 네 음, 매번
2: 그래서 사실 그두 달을 그렇게 지내보고 아 내가 부키의 살림에 대해서 쓰고 있긴 했지만 이거를 좀 까먹은 채로 쓴 거구나. 음. 그두달 쉬고 다시 썼을 때 처음 쓴 에피소드가 부엌에 영광이 흐르는 것인 네. 것 같고, 그건 제가 입 다물고 부엌일을 해서 쓴 글인 것 같고요. 동시에 생각하는 게 부엌일이 얼마나 지적이어야 되는지인 것 같아요. 막 엄마의 정과 뭐 너른 품으로. 그 운영되는 일처럼 묘사가 되긴 하지만 저는 부엌일의 지성과 똑똑함에 늘 너무 놀라거든요. 음. 엄마가 동시다발적으로 이걸 해내는 그 능력에 대해서 음. 그래서 이것을 좀더 추앙하는 문장을 쓰고 싶었던
0: 것 같습니다. 음. 여행은 어디로 다녀오셨어요? 여행은 미국에 다녀왔었습니다. 네. 거기서 뭘 하셨는지 혹시 물어도 될까요?
2: 미국에서 그 미국 마트에서 미국 야채로 장을 보고 미국 프라이팬으로 음. 미국식이 아닌 한국식 요리를 음, 음. <웃음> 하고 미국물로 설거지를 음, <웃음> 하면서 음. 어 있었습니다. 국제연애를 하느라 갔다 온 것이기 때문에 네. 그래서 어 일을 잠깐 쉬고 내가 먹을 밥이랑 애인이랑 먹을 밥 하니까 너무 좋더라고요. 음. 그리고 세상 작가라는 직업이 너무 이상하게 느껴지더라고요.
0: 음, 음. 근데 그렇게 또 시간을 보내는 일종의 좀 새로운 허무와 새로운 유능감을 느끼면서도 어쨌든 조금 쉬웠다고 느끼신 거잖아요. 그렇죠. 근데 그런 순간에도 글쓰기에 대한 생각을 멈출 수 없다는 점이 또 글쓰기에 뭐랄까 좀 경이롭고도 고약한 점인 것 같기도 하고. 하,
2: 정말 경이롭고 고약하죠. 마침 네.
0: 초상도 같네요. 기억이응.
2: <웃음> 그러네요. 네. 아니, 고약할 수밖에 없는 게 저희 편집자님이 기다리고 계시고 (웃음) 옆에 앉아계신 분 말씀이시죠? (웃음) 정말 저에게 언제나 행복한 음. 압박감을
0: 주시는
2: 독자님들도 다음 이야기 기다리고 계신 엄청 행운이지만요
0: 그렇습니다 원고를 기다리는 누군가가 있다는 것은 원고 작업을 마무리하는 데 대단히 강력한 동기가 되는 것 같아요
2: 네. 네. 없으면 사실 못하지 않나요?
0: 어. 어... 잘 모르겠습니다. 그것에 대해서는. 못하진 못 못할 못것 같은데 <웃음> 더 힘들긴 하겠죠. 아
2: 속도가 달라질 것 같긴 합니다. 확실히. 음,
0: 그러네요. 음. 저도 역시 마감이 강력한 지필동기라서. 음. 독자를 만나는 강연의 임하는 쓰라의 태도가 인상적이었는데요. 소설을 보면 독자의 자리에서 그것이 어떤 경험일지를 생각하고 준비를 하잖아요. 그것을 묘사한 말이 이렇습니다. 강연자이면서 공연자이기도 하다라는 음. 말을 쓰셨는데 이곳 역시 이스라 작가님의 평소 생각이 반영된 설정이었을까요? 뭔가
2: 실제보다는 좀더 과장되게 영웅적으로 아, 그렇습니까? <웃음> 묘사하긴 어. 했지만 어, 대체로 비슷한 생각을 가지고 가는 것 음. 같아요. 저는 작가가 되기 전에 좋아하는 작가분들의 북토크를 많이 찾아다니는 독자였고, 음. 사실 지금도 그런 편이에요. 음. 근데 갈 때마다 느끼는 거지만, 정말 바쁜 일상 속에서 음. 작가의 북토크를 찾아가는 건 여왕 귀찮은 그렇죠. 일이 아닐 수 없습니다. 음, 그렇죠. 그, 거기에 오신 분들에 대해서 그 어떠한 포만감, 그리고 음. 만족감을 드려야 된다는 생각을 가지고 있는데, 어, 작가마다 만족감을 드리는 방식이 다를 것 같아요. 음. 네, 이제, 수라라는 캐릭터도 그렇고, 저도 그렇고, 이제, 가진 것을 다 하는 편인데요. 음. 어, 말과 언어로도 뭔가를 보여주지만, 기본적으로 오프라인 만남이고, 시각적이기 때문에, 음. 아주 멋있고, 눈이 즐거워야 된다는 생각으로, 네. 네, 가진 재주를 다 바치는 편인 것 같습니다.
0: 음, 노래도 부른다고 나와 있었는데, 실제로 네. 이슬라 작가님도 노래를 부르기도 하신 거죠.
2: 노래는 주최 측에서 시키거나, 음. 그, 독자님들이 시키면 언제나 빼지 않고 하고요. 음. 그, 강연 초기에는 직접 기타랑 스피커 들고 앰프 가져가서 네, 네. <웃음> 하기도. 앰프까지요? 앰프, 네. 휴대용 앰프도 구매했었습니다. 네. 그렇게 어, 네. 했었습니다. 왜냐면 즐거우셨으면 좋겠어서.
0: 음. 저는 그 마음이 너무 좋았던 것 같아요 음. 그래서 작가님의 강연이 궁금해졌습니다 <웃음> 대체 이 작가님은 <웃음> 매번 그렇게 강연을 준비하시는지 혹은 그런 강연에서 만나는 독자와의 만남은 또 어땠는지 음. 좀 듣고 이야기를 듣고 싶었어요 막 처음부터
2: 끝까지 PPT를 매매 매 장을 새로 만들고 이러진 않지만 음. 그 매번 조금씩 어떤 독자님도 오시느냐에 따라 달라지는 강연을 좋아하는 것 같고요 그리고 질의응답 시간도 길게 가지는데 그날그날에 독자님들에 따라 진짜 생각도 못한 질문들 올 때도 음. 있고 그러니까 관객들도 강연을 같이 만든다고 생각해서 그렇습니다 많이 상호작용시키게 하는 것 같고요 일단 관객분들이 팔짱 끼고 그냥 앉아서 감상마다 가시게끔 잘안 하는 것 같아요
0: 아, 그거 정말 무서운 일이죠 그렇죠 음.
2: 어린이들이랑 글쓰기 수업하면서 제가 항상 손님처럼 있지 말라고 음. 강요하는데 음. 왜냐하면 우리는 이 시간에 같이 책임이 있기 때문이라고 음, 그렇습니다. 물론 관객분들이 그 정도의 책임을 지진 않더라도 어, 뭔가 같이 참여하는 걸 훨씬 좋아하는 것 같습니다
0: 음. 저는 그래서 강연이 너무 어렵습니다 음. 제가 혼자 뭔가를 다 안다는 듯이 이야기하는 것도 좀 이상하고 음. 한 사람이 그렇게 오랜 시간 뭔가를 혼자서 이야기한다는 것 자체도 너무 이상하고 그렇게 많은 사람들이 앉아있는데 대화가 있어야 될거 아닙니까. 그래서 저는 독자와의 만남 자리는 기본적으로 대화라고 생각하고 가는데 음. 그게 코로나가 한참 진행, 지금도 여전히 코로나 진행 중입니다만 그런 점에서 조금 어려웠던 것 같아요. 독자를 음. 만나는 자리에서도 질의응답 없이 일방적으로 내 이야기만 해놓고 그 자리를 음. 떠나야 했다는 거. 음. 그런 점은 정말 너무 속상하고 아쉬운 속상해요. 경험이었어요.
2: 그런 날에 집에 가면요. 되게 잘못 살고 있는 기분 들, 들어요. 어, 맞습니다.
0: 네. 그리고 그 얼굴을 보는 것도 상당히 중요하자, 나, 네. 중요하잖아요. 그런 네. 자리에서 표정이라든지 뭐, 눈빛이라든지 그게 다 보이거든요. 앞에 앉아있으면. 그렇죠. 근데 마스크를 쓰고 있으니까 다들 표정이 잘안 보이는 거예요. 그러면 이 제일 앞에서 무대에서 이제 숨이 막히는 거죠. (웃음) 아, 내가 지금 뭘 경험을 하고 있는 거지? 그리고 저분들은 어떤 경험을 하고 있는 거지? 음. 라는 생각이 들어서, 음. 참, 여러 면에서 어려운 시기로구나, 라는 생각을 했어요.
2: 그래서 저는 하관이 보이지 않는다는 게 음. 아주 큰 정보값을 잃는 거라서 그렇습니다 강연 초반에 정말 간곡히 요청을 드려요 우리가 마스크를 쓰고 있기 때문에 음. 조용히 웃으시면 서로에게 절대 전달될 수 없다 크게 웃어달라 꼭 소리 내서 웃으시고 되게. 그리고 막 박수를 이렇게 쳐가고 네. <웃음> 그리고 눈썹, 얼굴의 상반신을 움직이는 네. 방향으로 그 <웃음> 저이요 너무 성가신일 아닙니까? 그 자리에 오시는 <웃음> 독자분들이 눈썹을 움직이면서 이렇게 네. 그렇게 아, 움직여달라고. 그래요. 음. 꼭꼭 간곡하게 요청을 드립니다.
0: (웃음) 그렇게 또 함께 시간을 만들어가는 일이기도 하네요. 네. 음. 그런 자리에서 받은 질문 중에서 계속 기억에 남는 질문이 있었나요?
2: 음, 기억에 남는 질문. 최근에 여러 질문을 받았는데 조금만 더 생각해볼게요.
0: 네. 천천히 하셔도 괜찮습니다.
2: 음아 할아버지가 이책 읽으셨냐 는 질문을 네. <웃음> 최근에 받았었는데 네. 할아버지가 책을 받으셨는데 아직도 답장이 없어서 네. 제가 아직도 안 물어봤어요 어떻게 음. 읽으셨냐고
0: 할아버지가 어떻게 보셨을까요? 걱정되십니까? 어,
2: 크게 걱정되지는 않는 것 같습니다. 음. 할아버지를 사랑하면서 썼기 때문에 네. 네. 그리고 이제 KBS 뉴스에도 나왔고 음. 아, 이제. 무지 세 시대인가? 이렇게 쉽지 않으실까요?
0: 음, 네. 소설에서 어른이 된다는 것에 대해서 두번 이야기를 하셨어요. 첫 번째가 노동을 감당하는 것. 두 번째가 더러움을 참을 줄 아는 것 이라고 쓰셨는데 저는 그 이야기를 더 듣고 싶습니다. 이스라 작가님에게 어른 됨이란 어떤 일인가요?
2: 음 이것은 어린이들에게 글쓰기 수업하면서 음. 새삼 생각하게 되는 거예요. 우리가... 그냥 혼자 일사생활을 하다가 나 어른이지 이렇게 생각할 일은 없잖아요 근데 음. 어린이들을 만나기 때문에 아 맞다 나는
1: 어른이고
2: 음. 상대적으로 어른이고 그렇기 때문에 어떤 말을 아주 골라야 하는구나 그런 걸 생각하게 돼요 최근에 느낀 것은 어른은 어린이들에게 할 말을 잘 고르는 사람인것 네. 같은데요 이를테면 어린이들한테 이태원 참사를 어떻게 설명할 것인가 음. 그리고 어린이들은 할로윈을 너무 좋아하고 음. 최근에 즐거운 추억을 보냈고 내년에도 그러고 싶은데 그런 아이들에게 이 사회에 대해서 어떻게 말할 것인가 를 고민하는 사람인 것 같아요 어쨌든 세상에 대한 믿음 세상에 대한 나의 절망감을 그대로 말하면 안 된다는 걸 배웠어요
0: 음, 그렇습니다
2: 어린이가 세상에 대한 신뢰를 잃으면 안 되기 때문에 음. 사실 그런 세상은 너무 끔찍한 세상이잖아요 그래서 음 어떻게 우리가 움직이고 있다고 말을 해야 되는 거죠. 그리고 내가 그런 세상의 일부여야 되는 거죠. 그렇게 말을 하려면 그러니까 이런 일이 반복되지 않도록 지역사회와 사회, 이웃들과 그리고 정부가 최선을 다하고 있어라고 말을 하려면 나도 그런 사람이 되어야 되는 거잖아요. 그러니까 그런 말을 하다가 책임감을 가져버리고 몸이 움직이게 되는 것이죠. 어린이들한테 설명을 하다가. 그런 점에서 어린이들을 만나면서 더 어른이 된다는 생각이 네.
0: 듭니다. 예전에 인터뷰에서 어린이를 만난다는 것에 대해서 이런 이야기 하신 적 있어요. 그 시기 사람은 대단히 빨리 변한다. 맞아요. 그래서 더 무섭다라고도 하셨어요. 그래서 어, 이런 사회적 참사가 일어났을 때 세상에 대한 부정적인 이야기, 나의 절망과 나의 우울을 너무 어린이 들에게 얘기하지 않는다는 점에 저는 정말 깊이 공감합니다. 음. 저에게도 조카가 있기 때문에. 음, 몇 살일까요, 그분은? <웃음> 지금 초등학교 4학년이고요. 내년에 5학년이 되겠죠. 그렇군요. 그리고 둘째는 내년에 학교에 들어갑니다.
2: 초등학생 시절을 그래서... 보내고 계신 분들. 네,
0: 그렇습니다. 그래서 요즘에 세상 돌아가는 일에 관심이 많아요, 이 친구들이. 음. 그래서 이런저런 질문을 하는데, 대답이 공궁할 때가 상당히 많습니다. 음. 왜냐하면 자칫 말하다가 거짓말을 하게 되는 경우가 있으니까. 그렇죠. 어, 정부가 애쓰고 있어 라고 말할 수는 없지 않습니까? <웃음> 그래서 그런 경우들이 있어서, 네, 이걸 자를 건가요? <웃음> 어. 아, <아니>, 그대로 내보내시다 <웃음> 그래서, 음. 네. 여러모로, 고민을 하게 되는 것 같아요. 조금만
2: 더 크면 작가님의 책을 읽겠네요. 어,
0: 그런 생각을 하지 맙시다 우리. <웃음> <웃음> 전 벌써부터 그런 고민을 하고 싶지 않고요. <웃음> 닥치면 하겠다. <웃음> 네, 아 그런 생각을 하고 싶지 않습니다. 음, 네, 네, 네. 소설 마지막에 쓰라는 글쓰기 교실에 참석한 어린이들에게 나에게 이름을 지어준 사람이라는 글감을 제안합니다. 여기까지 읽고 보니까 이 소설은 바로 그 사람들에게 바치는 헌사라는 생각도 저는 들었는데요. 음. 작가님에게는 어땠나요? 아 너무 아름다운
2: 해석인 것 같아요. 아
0: 고맙습니다.
2: 인터뷰를 여러 번 했지만
0: 이런 말은 처음
2: 들었어서. 아, 네. 고맙습니다. <웃음> 맞아요. 바로 나에게 이름을 지어준 사람. 그 그러니까 내가 마음에 들기도 하고 때로, 때로는 버리고 싶기도 했고, 그러나 음. 잘 고쳐먹, 마음을 고쳐먹어서 잘 쓰고 싶은 그 이름을 음. 지어준 사람들에게 바치는 소설인 것 같아요. 음. 이름을 지어준다는 게참 무서운 일이잖아요. 무서운 일입니다. 그래서 제가 이름을 지어줄 위치에 간다면 너무 신중해야겠다는 생각이 들고 음. 근데 지난 시대의 어른들은 나름대로 그 어른의 최선을 다하지 않았나 싶어요 시대의 한계라는 게 있기 때문에 음. 그래서 어, 미워하는 것보다 음, 먼저 사정이 있겠지 음. (웃음) 그 사람들도 사정이 있었겠지 생각하면서
0: (웃음) 음.
2: 온건하게 양지바르게 써보았습니다
0: 그렇군요 저도 소설에서 어, 소설로 이름을 지어준 사람들에 대한 생각을 반복적으로 한 적이 있어서 이런 음. 생각을 하게 된것 같아요 음. 순자라는 이름이 왜 그렇게 많은지를고민하 아. 시기가 저한테도 있었거든요 음.
2: 아, 자는 물론 아들자일까요? 그렇습니다. 음.
0: 놈자자, 아들자자인 거죠 그리고 순할순자를 아. 사용해서 여성의 이름으로 음. 지어준 건데 그분들은 그분들이 살아온 시대적 어떤 조건들의 영향을 받을 수밖에 없는 사람들인데 그런 시대에 순하게 살길 바라면서 아이에게 이름을 지어준 부모들은 음. 어떤 사람들일까라는 음. 걸 계속 생각하다 보니까 너무 우울해지더라고요. 음. 그리고 약간 좀 사랑이 좀 깎여나가는 듯한 음. 그런 마음도 들었지만, 음. 어쨌든 그분들 나름으로는 최선을 다한 이름일 수도 있겠다는 생각이 마지막엔 들었어요. 음. 순하게 안 살면 어쩔 거야 라는 그런 생각이. <웃음> 하지 않았을까? 왜냐면 너무 모나게 살면 이 딸이 다 힘들까 봐 음. 다치고 힘들 테니까 음. 그런 마음에서 좀 순탄하게 살길 바라면서 그런 이름을 지어준 게 아닐까라는 생각을 마지막에 음. 했지요 음. 나에게 이름을 지어준 사람이라는 글감은 이 소설의 시작에 가까울까요? 아니면 결말에 가까울까요? 이런 것도 궁금해지더라고요 아, 그렇군요
2: 시작에 더 가까운
0: 것 같습니다. 근데
2: 그 지어진 이름을 가지고 계속 살아가긴 하지만 어쨌든 간여장이라는 새로운 언어투쟁을 하기도 하고 간여장 다음에 언어투쟁도 해나갈 것이기
0: 때문에 네. 음, 언어투쟁도 뭐랄까 그 마지막에 제가 이 질문을 왜 했냐면 마지막에 할아버지가 지은 이름을 한자를 뜻풀이를 해서 그 아, 이름을... 네. 해, 의미를 소설에서 이야기를 하잖아요. 맞아요. 제가 그래서 물어본 것입니다. 할아버지 이야기로 시작해서 음. 마지막에 이제 그 이름을 지어준 사람이 만든 이름에 대한 해석이 나와서 음. 그게 궁금했고. 아, 그러네요. 그렇게, 충분히 그렇게 보실 수 있겠네요.
2: 나에게 이름을 지어준 사람의 이야기로 시작했는데 사실상 내 이름을 내가 새롭게 그 재편찬하는 것이기 때문에 음. 나에게 이름을 지어준 사람으로 시작해서 내 이름은 내가 지어로 끝나는 <웃음> 소설이 아닐까. 그렇게 끝나기도 했죠. <웃음> 네.
0: 그아 자가 예쁠 아 자인데 개집여 네. 자와 나아예 조합인 거잖아요. 네그 해석이 저는 좋았어요. 음. 그러면서 아까 언어투쟁이라고 말씀하셨는데 그런 투쟁도 그 싸우는 힘에도 사랑받는 존재로서의 감각이 어느 정도는 있어야 힘이 나는 것 아니겠습니까 음. 그런 의미에서 아. 슬아 같은 경우는 이름 자체가 그 힘이기도 하다는 음. 생각을 저는 했어요 음. 너무 아름다운 말씀이세요 아, 제가 그걸 기억하면서 싸우겠습니다 고맙습니다 제가 오늘 말을 좀 아름답게 했습니까? 오늘 진짜 난리십니다 (웃음) 아이고 고맙습니다
2: (웃음) 드라마 아이디어도 주시고
0: (웃음) 네 근데 그 아이디어는 약간 좀 위험할 수도 있는 게, 네. 아버지가 쓰는 글로 시작하는 장면은 좀 다른, 이 소설이 전달하고자 하는 메시지랑 좀 다른 뉘앙스가 될 수도 있을 것 같아서.
2: 아, 아버지가 어. 쓴 글로 시작해서는 저는 안될것 같고요. 그 그러니까 어느 지나가는 장면 속에서, 어, 웅이가 첫, 소설의 첫 문장을 시작하는 음. 장면 정도를 네네. 끼워 넣을
0: 수는 있겠죠 그러면 네. 그러면 네, 걱정을 접겠습니다. 네. 네. <웃음> 작가의 말의 마지막 문장은 다음과 같습니다. 그 모두를 복잡하게 사랑하며 이 책을 바칩니다. 관여정의 시대는 작가님의 말처럼 사람들이 복잡하게 사랑하며 살아가는 이야기이기도 합니다. 할아버지 얘기를 다시 하는데요. <웃음> 스라라는 이름을 지어주고 능력을 인정하기도 했지만 끝까지 기집애로 나를 대한 할아버지가 있고 또는 옹이의 고용 형태를 비웃는 동창들도 있고 음. 또 이런 사람들이 등장을 하기도 하지만
2: 그리고 뭐, 브라자 네. 차라고 한 PD도 있고 어, 그렇습니다
0: 그 뭐죠 그 사파는 <웃음> 충분히 있을 법해서 제가 너무나 리얼하게 겪은 사파이기도 한데 네. 그 니플 패치 붙이라는 사파 아니었습니까 맞습니다 맞습니다 네. 아 잠깐 그때 느낀 그 생생한 분노가 다시금 솟구치네요 <웃음> 소설을 읽으면서 느낀 그 분노가 아무튼 그런 사람들에게 분노를 쏟아내거나 그들을 탓하지는 않아요. 소설에서. 그것이 이스라 작가님이 사람을 복잡하게 사랑하는 일인 것 같기도 합니다. 근데 이게 어 계속 좀 반복된 이야기 같기는 한데 쉽지 않고 또 힘이 드는 일이란 말이죠. 그래서 작가님은 어떻게 이런 선택을 할수 있었는지 궁금합니다. 그 복잡하게 사랑 안 하고
2: 그냥 게으르게 미워하고 싶을 때도 당연히 많은데요. 게으르게 미워하다. 네. 그, 이를테면 그냥 어깨빵 하고 지나가고 싶고 <웃음> 어깨빵을 잘하기엔 어깨가 네. 약간 좁지만 근육을 음. 더 키워서 어깨빵을 잘하면 네. 좋겠는데 그 제가 잘안 쓰는 말 중에 하나가 인류애를 잃는다는 표현인 것 같아요 네. 인류애를 잃으면 하, 어쩌겠습니까 네. 그리고 살아가려면 인류애를 잃을 수가 없는데
0: 그렇죠
2: 그, 읽고 싶어서 읽을 수 있는 거면 인류애관 음. 그, 그렇게 그 간단하지 않다는 생각이 들고요 그, 그리고 그 우리가 인류를 통째로 알수 없기 때문에 인류애를 읽는다는 말은 역시 그렇습니다. 성립할 수 없다는 그렇습니다. 생각이에요 그 인류의 전부를 다알 수는 없더라도 인류를 덜 모르기로 다짐한다면 인류애를 읽는다는 말 같은 거는 쓸수 없을 것 같고 음. 인류를 덜 모르기로 다짐하는 게 결국 옆에 있는 사람, 옆에 옆에 있는 사람을 좋아하기로 다짐하는 거랑 음. 비슷한 것 같아서 좋아하지 않으면 어쩌겠어요. 우리가 믿지 않고 어떻게 살 수가 음. 있겠어요. 그런 점에서 음, 복잡하게 사랑하는 선택을 계속해야 되는 것 같고 더군다나 직업이 작가라면 복잡한 사랑을 어떻게 그만둘 수가
0: 있겠습니까? 그렇습니다. 그게 중단되는 순간 글쓰기도 중단이 되는 거겠죠. 그렇죠. 그렇 적어도 계속 사랑갈 작정이라면 내가 인류애를 잃었다라고 함부로 이야기해서는 안 된다는 생각을 저도 하고 있는데 그래도 어쩔 수 없이 사랑을 잃는 순간은 (웃음) 존재한다. (웃음) 그리고 어. 최근에 꽤 자주 있다. 그럼요. 빈번하게. 그렇습니다. 최근에 제가 만난 어느 학생의 경우에는 어, 제가 사랑에 대한 이야기를 좀 했어요. 그것 없이는 소설 쓰는 게 가능하지 않다라는 이야기를 했더니 어떻게 이 사랑을 계속 잃기만 하는 이 세상에서 어떻게 사랑이 가능하냐라는 질문을 음. 한 학생이 있었어요. 음. 그래서 제가 방금 전에 이스라 작가님이 한 것과 이제 거의 비슷한 뜻의 대답을 한 적이 있는데 음. 내가 이 상황에 절망하고 낙담하고 온통 부정적인 전망밖에 생각이 나지 않더라도 음. 나의 시선이나 나의 감정이 세상의 전부가 아니라는 걸 기억하는 것만으로도 사랑은 가능하다라는 이야기를 한 적이 있거든요. 그런 면에서는 저희가 비슷한 생각을 하는 것 같습니다. 음. 근데 저와
2: 친구들 사이에서는 그 사랑이 사람을 음. 보수적으로 만든다라고 말하는 파 면도 파워, 있기는 파워? 하죠. 네. 아니다. 역시 사람은 많은 사람을 확장시키고 연결시킨다. 그런 면도 있고요. 역시 둘다 맞잖아요. 네. 소설가들은 사실은 아, 이 말도 맞아, 네 말도 맞아 이런 사람들이 아닐까 <웃음> 맞아요.
0: 그것도 맞습니다. 그래서 소설가는 최대한 잡스럽게 살아야 한다는 게제 음. 생각이거든요. 음. 그렇습니다. 스라는 성공한 작가이지만 자기 글에 늘 확신을 가지는 작가는 아닙니다. 첫 문장을 쓰면서도 모든 게잘될 거라고 생각하다가도 모두가 실망을 할 거라고 생각을 한단 말이죠. 소설 바깥에서 글을 쓰는 이슬라에게도 자주 일어나는 일일 것 같은데 어떠세요?
2: 어저 이 부분을 쓸 때는 거의 일기를 쓰는 기분이었던 것 음. 같아요. 어, 모든 게잘될 거야. 음. 그리고 바로 다음 순간에 모두가 실망할 거야 음. 이런 생각 어, 실망시키고 싶지 않다는 음. 이 강렬한 마음 때문에 열심히 하게 되기도 하지만 너무 불행하고 (웃음) 불안하고
0: 항상 뭔가 궁지에 몰리는 (웃음) 느낌이고 네 그렇습니다 그리고 사실 작가들은
2: 계속 더더 잘해야 되잖아요 지난번 것과 똑같이 잘하면 안 되잖아요
0: 음. 그더
2: 잘해야 된다는 어, 욕심? 때문에 어, 괴로운 네. 것
0: 같습니다. 작가를 죽이는 마음이기도 한것 같아요. 그런 맞아요. 마음들이. 아무래도 이제 목이 졸린 상태니까 좋은 작품을 쓰기도 어려운 상태가 될수 있겠죠. 그렇죠. 근데 저는 쓸수 있을 거라는 확신하고 쓸수 없을 거라는 낙담 사이를 오가는 일은 이거는 모든 장르의 글 쓰는 작가들이 다 겪는 일인 것 같거든요. 음. 뭐 이스라 작가님도 이제 그 부분에선 일기 쓰듯이 썼다고 하셨지만 저도 그래요. 음. 그래서 어 이스라 작가님은 써야 하는데 쓸수 없을 때, 그럴 때뭐 하세요? 실제로 조금 우는 것 같고요. 온다고요? <웃음> 네. 아 우는
2: 것 같고요. 그 너무 속상하니까. 네. 음...
1: 음.
2: 수연 쓸수 없을 때. 근데 이게 뭐, 신문 마감이면 얘기가 달라지잖아요. 아, 그렇죠. 네, 그거는 쓸, 써야 하는데 쓸수 없을 때라는 네. 말은 성립하지 않아요. 그 써야 만 하기 때문에. 네. 그, <웃음> 그렇지만, 뭐. 그걸 안 쓰게 되면
0: 이제 지면이 빵꾸가 나는 거 때문에 그럼요, 그럼요. 그거는. 네, 쓸수 없지
2: 네. 않습니다, 저는. 신문 그렇군요. 마감에서는.
0: 그렇군요. 아예 체질을 그렇게 만드셨군요. 저쓸수 있는 사람이어야만 음. 하고.
2: 만약에 뭐, 일간이세라처럼 마감을 지켜야 하지만 안 지킨다고 그 지면이 막 난리가 나지. 때, 다만 이제 독자님들한테 많이 혼나죠 그렇군요 그럴 때는 사실 너무 몸이 거부할 정도로 괴로울 때는 음. 요즘에 그냥 자요
0: 음. 자고 그쵸? 일어나서 네. 아침에 쓰는 거다 아, 그, 저도 그렇습니다 어, 일단 자야
2: 돼요. 밤을 새는 건 정말 하지 않으려고 아, 그렇게 그건,
0: 그건 또 그렇습니다 그래도 어쩔 수 없이 밤새는 날이 좀 마감 다가올 땐 있기는 한데 그럼요. 소설 마감의 경우에는 음. 개간지라는 제 연재 지면에 맞춰야 하기 때문에 음. 두려울 때, 글 쓰는 것이 두려울 때는 콘도 요시후미의 귀를 기울이면을 본다는 인터뷰 내용을 읽었어요. 그 애니메이션이잖아요. 네, 너무 좋아요. 그 애니메이션에 어떤 점에서 도움을 받았습니까?
2: 이제 그 귀를 기울이면을 보면은 10대 아이가, 여자아이가 아무도 안 시켰는데 글을 쓰기 시작하는 막 이제 습작생이 되기 시작하는 장면이 음. 나와요. 진짜 아무도 글 쓰라고 안 했거든요. 걔한테. 음. 근데 저희 글쓰기 선생님이 하시는 말이기도 해요. 애들이 작가 돼서 고생할 때마다 아무도 너한테 글 쓰라고 안 했어? 이 말을 음. 진짜. 너무 얄밉게 하세요. 음. 그래 맞지. 아무도 안 시켰고 이 일은 내가 좋아서 시작했고 나도 길를 기울이면 주인공이랑 거의 똑같은 표정으로 책상에 가고 도서관에 가고 내가 언젠가 이것보다 더 대단한 걸쓸 텐데 하는 마음으로 일단 지금 쓸수 있는 걸 썼던 시절이 있었던 음. 것 같은데 그그 그 마음으로 그, 그 설렘을 기억하려고 쓰는 음. 것 같아요 글 쓰는 일을 앞에 둔 사람의 설렘을 기억하게 하죠 저 음. 제가 초심으로 돌아가는 방식인데요 저는 근데 초심 읽는 걸 정말 좋아해요 네 <웃음> (웃음) 초심을 약간 잃어야 제 맛인 것 같고 초심을 계속 간직하는 것도 좀 어떤 의미에서 징그럽다고 생각하는데요. 그렇습니다. 그 애니메이션은 가끔씩 돌아가고 싶을 때
0: 음, 봅니다. 자기 자신을 보시는군요. 애니메이션에서. 거기 나오는 노래를 저도 좋아해서.
2: 컨트리로드. 음, 컨트리로드요. (웃음) 컨트리로드. (웃음) Take me home. 그렇습니다. (웃음) 네. (웃음)
0: 그게 영어로 부를 때하고 그 일본어로 부를 때 느낌이 완전 다르지 않습니까? 아,
2: 저그 노래를 정말 사랑합니다. 일본어 버전을요.
0: 네네. 희한한, 그, 뭐랄까. 아, 그걸 뭐라고 해야 될지 모르겠는데. 쪼가 있어요. 맞아요, 맞아요. (웃음) 일본어 버전에 어떤 쪼가 있는데, 그것이, 어, 제가 경험해보지 못한 어떤 어린 시절을 자꾸 생각나게 하는 면이 있어서, 음... 이상하게 그 애니메이션이 좀 노스텔 지어를 자극하는 면이 있는 것 같아요. 맞습니다. 어, 108배를 혹시 정말 하십니까? 하지 않습니다. 네, 소설 속에서 스라가 어딘가에 독자가 있다는 것을 어~ 그런 믿음을 달라고 하면서 108배를 하잖아요. 음. 그래서 혹시 이스라 작가님도 이걸 하시나라는 생각을 했어요.
2: 절에 가면 하는데요. 절에 가서 가끔씩 108배를 하는 건 좋아요.
0: 그딱 음.
2: 땀 어느 정도 나는 좋은 코스라고 느끼는데 음. 평소에 108배를.
0: 108배를 지금 운동 코스로 생각을 하시는군요. 아, 그쵸. 그렇죠. 이제 전신, 정말 좋은 전신으로. <웃음> 그렇니다
2: 근데 이제 네. 몸을 낮추면 자동으로 이렇게 마음도 음. 이렇게 좀 조아리게 되는. 네, 그렇죠. 동작이긴 한데. 음. 어 다른 맨몸 운동을 하고 있기 때문에 1 0 8배 음, 코스를
0: 하진 않습니다. 음, 1 0 8배 하실 때 무릎에 반드시 뭔가를 대야 합니다. 맞습니다, 맞습니다. 네, 반드시 그래야 해요. 하고 사실은 근력이 없는 상황에서 그거 하는 건 추천하지 맞아요, 않습니다. 맞아요, 맞아요. 네, 다상해요 몸이. 맞아요, 맞아요. 아유 이렇게 또운동적이로또 <웃음> 이상하게 오해를 했는데 <웃음> 네 저는 그 이야기가 좀 인상적이었는데 이유가. 독자가 있다는 것을 믿어야 하는 마음 음. 그게 뭔지를 알것 같아서 음. 또 그게 있어야 쓰지 않습니까? 내가 책을 내고 한 권의 책을 내고 독자를 얼마가, 얼마나 만나건 간에 그랬을 때는 음. 그들이 잘 보이질 않기 때문에 그쵸. 항상 그걸 믿어야 하는 마음을 유지해야 하는 거 그게 제가 많이 공감을 한것 같아요.
2: 음. 근데 그 독자를 보이지 않는 독자를 상상하실 때 네. 이렇게 너그러운 독자들을 주로 떠올리세요? 아니면 냉랭한 독자들을 떠올리세요?
0: 어, 너그럽다거나 냉랭하다고 말할 수는 없고, 이 얘기가 필요한 독자가 어딘가에 반드시 한 명은 있을 것이다. 음. 라는 생각을 하고 있고, 제가 소설을 친절하게 쓰는 편은 아니거든요. 음. 그래서 어떤 분들은 접근할 수가 없다고 하는 독자도 계시고, 음. 좀알 수가 없다라고 하는 독자분들도 계시는데, 근데, 그 소설에 등장하는 어떤 요소들을 알고 있는 분이 있어요 음. 그러면 그분은 대단히 깊게 만납니다 그 얘기를 음. 그리고 직접 만나러 와서 저에게 그런 이야기를 해주세요 그런 독자를 상상을 하는 거죠 음. 그래서 그런 독자분 같은 경우에는 냉랭하다거나 뭐 그러네요. 친절하다거나 할수 있는 사람은 아니고 음. 그렇습니다 음. 네 그런 독자를 저도 상상을 합니다. 음. 음 내년 초에 칼럼집이 출간될 예정이라는 소식도 들었는데요 네. 앞으로 어떤 활동을 하실지 궁금합니다
2: 어, 내년 초에 그동안 신문에 썼던 칼럼들을 모아서 날씨와 얼굴이라는 제목의 네. 칼럼집을 음. 내고요 칼럼을 쓰면 쓸수록 참 어렵고 참 아름다운 장르라고 느껴요 음. 어, 그 책을 잘 만들어 보는 것이 목표이고 그 다음에 판권을 팔아서 이 소설을 팔아서 드라마가 잘 되도록 음. 힘을 쏟을 것 같고요. 논의가 있다는 소식도 들었어요. 네. 논의가 음. 활발하게 있는데 아직 확정된 것은 아니라 음. 열심히 이야기를 나눠보려고 합니다. 음. 그리고 그것을 잘 보내준 다음에 빨리 다음 두 번째 소설을 쓰고 싶습니다.
0: 음, 네. 기다리겠습니다. 네. 저희가 한 시간 넘게 대화를 나눠봤는데요 다 못한 이야기 혹은 더 하고 싶은 이야기가 있을까요? 어, 충분히 이야기한
2: 느낌이에요 제가 작가님께 물어보고 싶었는데 중간중간 못 물어본 것들이 있지만 그것은 다음에 만나서 이야기하도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 뭐가 궁금하셨을지 제가 궁금하지만 (웃음) 다음에 저희가 또 자리가 있을 것 같으니까 그때 천천히 이야기를 나눠보지요 그러면 인터뷰를 이만 마치겠습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 즐거웠습니다. 감사합니다.
1: (웃음)
2: 존자는 이야기의 주인이 여럿임을 알게 되었다. 존자의 삶은 존자만의 이야기일 수 없었다. 자신에 관한 긴 글을 듣자 오랜 서러움이 조금은 남의 일처럼 느껴졌다. 슬라의 해설과 함께 어떤 시간이 보기 좋게 떠나갔다. 이야기가 된다는 건 멀어지는 것이구나. 존자는 앉은 채로 어렴풋이 깨달았다. 실바람 같은 자유가 존재의 가슴에 깃들었다. 멀어져야만 얻게 되는 자유였다. 고정된 기억들이 살랑살랑 흔들렸다 존재에 관한 여러 개의 진실이 시골집 거실에 차곡차곡 놓였다 마당에서는 배추들이 절여지는 중이었다
0: 이스라 작가의 소설 간여장의 시대를 이스라 작가의 낭독으로 들었습니다 저는 2주 뒤에 다시 뵙겠습니다 또 봬요
2: 우리 함께 읽 우리 함께 있는
1: 시간 책이라 우